0: So, herzlich willkommen bei Think Reactor und ich freue mich, dass wir heute einen sehr interessanten Gast haben, nämlich Professor Hans-Jörg Dittus. Du bist hier an, an der Universität Bremen Professor für Raumfahrtsysteme und warst unter anderem äh, als Projektleiter beteiligt oder federführend für den Bau des Fallturmes in Bremen, der quasi ein bisschen ein Landmark von Bremen ist. Ähm, kannst du uns mal kurz erzählen, was ist ein Fallturm,
1: warum braucht man den und was macht man mit ihm? Das habe ich 1987, als ich nach Bremen gekommen bin, mich auch gefragt. Als ich gefragt worden bin, ob ich denn das machen will. Man braucht ihn, um Schwerelosigkeit zu erzielen. Während, während des Freifalls ist es genau gleich wie auf jedem Spacecraft, das die Erde umrundet. Die Schwerkraft wird kompensiert durch die Trägheit. Und das kann man äh, in einem Fallturm tatsächlich für kurze Zeit erreichen, nämlich im freien Fall. Kann jeder selber ausprobieren. Es gibt kleine Demonstrationsexperimente dazu. Aber man kann sich das auch ganz gut vorstellen. Zum Beispiel, man sitzt auf einem Apfelbaum, isst gerade einen frisch gepflückten Apfel und dann sägt einer den Ast ab und man fällt nach unten. Und dann verlässt man verschreckt den Apfel fallen. Was passiert? entgegen der normalen Erfahrung, wenn man die Zeit hat, das zu beobachten, muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, aber entgegen der normalen Erfahrung fällt der Apfel nicht an einem Vorbei runter, wie wenn man ihn loslassen würde, wenn man auf der Erde steht, sondern man fällt zusammen mit dem Apfel runter. Das heißt, der Apfel bleibt vorm Gesicht stehen. Und das passiert mit allen unseren Molekülen im Körper auch. Und während der ganz kurzen Zeit des Falls, von ein paar Sekunden, ein, zwei, drei Sekunden, sind wir eben tatsächlich im Zustand Schwerelosigkeit. Und weil eben im Zustand Schwerelosigkeit viele Dinge anders ablaufen als auf der Erde, kann man sich, gibt ganz viele Vorgänge, kann man sie äh, besser untersuchen oder aber ähm, überhaupt erst möglich machen. Und deswegen haben wir das damals gemacht, wir haben diesen Turm gebaut und hatten knapp fünf Sekunden Freifallzeit, dazu braucht man dann schon ja, 120 Meter Freifallhöhe etwa, äh, damit man das erreicht und damit es dann nachher noch länger ging haben wir dann äh, später ein Katapult eingebaut, unten in den Turm, aus dem äh, wir dann die Kapseln bis zu 300 Kilogramm, sogar über 300 Kilogramm schwere Kapseln, in die Turmspitze geschossen haben mit einem Wurfmechanismus und haben dadurch die Zeit verdoppelt auf fast 10 Sekunden, 9,5 Sekunden etwa. Warum verdoppelt sich die Zeit, wenn ich das nach oben schieße? Also erstmal kriegt man ein bisschen
0: Angst, wenn man denkt, ihr schießt so eine 300 ja. Kilogramm schwere Kapsel ja. irgendwie. 120 Meter hoch. Ja, das ne? ist Wenn auch eine Herausforderung. So ein bisschen vermisst, irgendwie ja. mit dem
1: Winkel oder so, links, rechts. Ja, das
0: aber wir reden, wir reden über innerhalb des Fallturms quasi.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das so. war ja natürlich die, das war die größte Schwierigkeit. Wir reden sogar im, in einem Turm, der komplett evakuiert sein muss mit Luft. Genau, aber, aber Okay, das
0: heißt, wir haben ein Vakuum da drin so und dann äh, schießen wir äh, diese Masse irgendwie nach oben. Jetzt würde ich normalerweise denken, mit meinem Basisphysikverständnis, Leistungskurs Physik, okay, die Masse wird äh, nach oben beschleunigt, dann hat sie erstmal sehr viel mehr äh, Kräfte, die auf sie einwirken und dann hat sie oben irgendwann, wenn sie anhält, quasi, hat sie einen kurzen Moment, äh, wo gar nichts ist und dann fällt sie eben runter und ist schwerelos, so lange wie sie runterfällt. Was verdoppelt daran die Zeit der Schwerelosigkeit versus ich fahre die Kugel mit einem Fahrstuhl langsam nach oben und dann lasse ich sie irgendwann oben los?
1: Die ganze Zeit, wo die Kapsel schwere, ohne, ohne Antrieb unterwegs ist, ist sie schwerelos. Das heißt, wenn sie unten, die wird dann nur ganz kurz beschleunigt, unten raus, so wie man so einen Stein nimmt und dann gegen die Hand schlagen lässt und in dem Moment verlässt die dann die Hand, der Stein die Hand und ab dem Moment ist der schwerelos. Wenn er im Vakuum fliegt. Das kann man sich ganz leicht überlegen. Zum Beispiel eine, eine Raumstation, die um die Erde kreist, ist auch schwerelos. ja. Und das ist, weil die Schwerkraft in jedem Moment durch die Zentrifugalkraft äh, aufgehoben ist. Also der muss halt schnell genug um die Erde rumlaufen, dann ist die Schwerkraft immer kompensiert. Das sind... Wenn man das auf einer Erdumlaufbahn macht, knapp acht Kilometer die Sekunde. So schnell muss die laufen. Die Sekunde, nicht die Stunde. Die Sekunde. Acht Kilometer die Sekunde. Dann bin ich, wenn ich jetzt die Bahn immer elliptischer mache, ja, immer, irgendwann schneidet die die Erde. Dann ist die trotzdem noch im Zustand Schwerelosigkeit, aber leider ist die Erde im Weg. Und was wir auf der Erde machen, ist einfach, wir nutzen ein ganz kurzes Stück von dieser Ellipse, ein ganz kurzes nur, rauf und runter. Und ähm, das ist dann schwerelos. Es darf nur nicht beschleunigt werden, während der Zeit, wo sie im Schwerelosigkeitszustand ist. Deswegen muss auch die Luft raus. Denn auch eine Bremswirkung der Luft äh, reduziert die Schwerelosigkeitsqualität.
0: Das heißt, wir haben im Fallturm quasi einen 120 Meter langen Tunnel um und bei, der äh, tatsächlich ein Vakuum ist, mehr oder weniger. Ähm, und was... Also so, und dann kann ich quasi für insgesamt 10 Sekunden maximal knapp, mit rauf und runter knapp, ja. knapp, kann ich Schwerelosigkeit simulieren.
1: Nein, nein es, es ist echte Schwerelosigkeit, äh, die wird nicht simuliert. Okay,
0: Aha. also ich kann sie herstellen. Ja. Ich kann sie herstellen. Ja. Ähm Wir was mit
2: einem Physiker, das ist yeah, auf jeden Fall das ist, gut, äh, ist ganz gut, offensichtlich, ist sehr gut. Genau.
0: Was hilft mir das? Also, was kann ich damit dann tun und erforschen, was sonst
1: schwierig wäre? Naja, wir können ja viele Vorgänge von der Erde, wo die Schwerkraft eine große Rolle spielt. Und das maskiert die andere Effekte. Also, Heute zum
0: Beispiel war es sehr glatt in Bremen. Wir hatten Glatteis und da hat die Schwerkraft eine große Rolle gespielt. Leider hat sich einer unserer Mitarbeiter schwer verletzt. Ja. Alles Gute, Bernd, gute Besserung.
1: Ja. ja gut, das ist natürlich schwierig zu verhindern. Aber in der Tat, wenn man auf einer Raumstation ist, kann man eigentlich so nicht fallen. Man, man, man treibt halt da vor sich hin. Das geht nicht. Also die Schwerkraft spielt für den Fall der Kompensation keine Rolle mehr. Aber das hat für viele praktische Dinge natürlich eine direkte Auswirkung. Damals, als wir das 1987 gemacht haben, standen im Mittelpunkt viele Experimente, auch heute noch, zum Thema Fluidmechanik. Also wenn ich zum Beispiel, ganz, ganz banales Beispiel, eine Kapillare habe, das kennt jeder vom Baum. Wie macht ein Baum seinen fluttransport Er hat eine dünne Kapillare und dann zieht sich in der Kapillare, je dünner die ist, umso höher das Wasser hoch. Der Baum macht dann Teil seines Wassertransports über diese dünnen Kapillare. Die sind extrem dünn und dann kann er gegen die Schwerkraft aufgrund der Kapillarkraft, das erzeugt einen gewissen Druck, transportieren. Wenn ich das in der Schwerelosigkeit mache, geht es ins Unendliche. Die Kraft. Das heißt, ich kann durch eine dünne Kapillare, die kann sogar recht groß sein, mein Fluid ziehen. Ich baue mir eine Pumpe nur mit Kapillaren und das hat zum Beispiel eine massive äh, direkte Auswirkung für den Bau von Satellitentanks. Wenn ich, wenn ich unter Schwerelosigkeit bin, da weiß ich ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Also wenn ich jetzt eine Badewanne voll Wasser habe, dann ist die nicht eine Badewanne, sondern das Wasser ist in meiner Badewanne irgendwo wo ja, es gerade sich so hin verteilt und fällt auch raus oder so oder schwebt den Tropfen weg. Und so. Das heißt, das, was wir von der Erde kennen, von Tanks, dass man einfach unten den Auslassstürzen machen und dann läuft das da raus, das gibt es in Schwerelosigkeit nicht. Und das hat man natürlich jetzt in einem Tank auch. Also wenn ich zum Beispiel einen Hydrazintank habe auf, der, auf, einer, auf einer Raumstation oder auf einem Satelliten, dann weiß ich nicht, wo oben und unten ist. Wo ist mein Fluid? Und dazu nimmt man entlang der Tankwende kapillare Steighilfen, und dann fließt dieses Fluid einfach zu dem Propellent-Management-Device, wie das heißt, und kann dort blasenfrei abgezogen werden. Das ist eine ganz praktische Anwendung. Das ist zum Beispiel über viele Jahre untersucht worden. Hier zusammen in Bremen mit Bremen, äh, mit der Airbus, äh, sind die, die Oberflächenspannungstanks, wie die heißen, untersucht worden. Es gibt aber auch viele andere Dinge, wo man ähm, Materialeigenschaften unter Schwerelosigkeit besser untersuchen kann, als unter Schwerkraft, weil die Schwerkraft vieles maskiert. Kann man, also gewisse Dinge kann man einfach nicht sichtbar machen unter normalen Bedingungen. Äh, zum Beispiel auch Ent Entmischungsprobleme. Äh, für die Kristallzucht war es sehr wichtig. Also damals war ja immer ein großes Thema äh, Halbleiterherstellungen und äh, wie gewisse Verbindungen, Galliumarsenid oder so, äh, mit größeren Kristallen gewachsen werden können. Und, und das waren so Themen, die haben, hat man damals massiv untersucht. Also äh, das hat sich gewandelt. Äh, heute machen wir auch viel Quantenexperimente da und zwar deshalb, weil die Schwerelosigkeit verhindert, dass Dinge, die auf der Erde nach unten fallen, nach unten fallen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Atome, einzelne Atome habe, dann sind die natürlich genauso der Schwerkraft ausgesetzt wie ich selber. Die fallen genauso schnell. 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ist die Beschleunigung nach unten, durch nichts aufzuhalten. Wenn ich die rausnehme, kann ich plötzlich diese Atome für eine viel längere Zeit untersuchen. Und dadurch kriege ich, was die Atomphysiker natürlich gut finden oder wir auch, viel längere Kohärenzzeiten. Und plötzlich können wir Dinge sichtbar machen, die wir auf der Erde nie sichtbar machen können.
0: Jetzt fragt man sich natürlich ähm, als Laie, wenn ich da so Sachen 120 Meter hoch schieße und dann fallen sie wieder runter und wiegen vielleicht 300 Kilo. Ähm, und ich habe da vielleicht irgendwelche Atome vereinzelt mit hohem Aufwand und dann knallen die hoch und dann schlagen sie ja doch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit äh, irgendwie wieder ein und man würde sich vorstellen, danach ist wahrscheinlich alles kaputt, oder?
1: Ja, die Frage war immer unsere zentrale Frage, klar. Ich meine, die Kapseln, die hauen da unten rein, die waren bis zu 600 Kilogramm schwer. Da, Aus 120 Metern. Ja, da haben die, sind die unten reingefallen mit Geschwindigkeiten von etwa 160, 170 Stundenkilometern. Da ist der Keller immer größer geworden. Ja, so ungefähr. Nein, wir hatten natürlich, das haben wir mit Polystyrolgranulat haben wir das abgefangen. Das war so ein Fangbehälter, der war so acht Meter hoch. Und, da, und das ist ja heute noch so. Da sind die haben wir das damals, haben wir lang, haben wir lang dran gearbeitet, bis wir das raus hatten, wie das geht. Ähm, will ich will jetzt nicht gerade im Einzelnen drauf eingehen, aber es ist eigentlich relativ einfach, die zu bremsen. Und dann kriegt man so Beschleunigungen, die dauern dann so ein vielleicht ein, zwei Sekunden in der Größenordnung von 25 bis 30 G. Für einen Menschen viel zu viel. Ein Mensch würde da sterben, aber die meisten ähm, Apparate haben damit kein Problem. Und überraschenderweise, war mir damals auch nicht so, ähm, so klar, kann man das für fast alles, äh, was an technischem Gerät da ist, erreichen. Bei biologischen ähm, Systemen wird es schwieriger. Aber wir haben zum Beispiel viele Einzeller auch untersucht, also Biologen, die dort waren, und diese Einzeller haben das immer überlebt. Selbst Fische haben es überlebt. und ähm, äh, Nicht alle, aber viele. <lacht> ja, andere Lebensmittel. <lacht> man, man, man darf <lacht> solche Experimente, muss ja immer unter gewisser ethischer Kontrolle sein. Das waren alles ähm, äh, praktisch im, im Embryonalstadium findliche Fische. Aber immerhin, man hat es gemacht. Wenn man den Fisch
2: in der Badewanne hochschmeißt, dann...
1: Nein, nein, also so trivial ist es natürlich nicht. Also die Frage ist immer... Ähm, Gibt es Organismen, damals war das zum Beispiel auch eine wichtige Frage, die das schwere Feld brauchen zur Orientierung? Wir brauchen es als Menschen. Wir sind ziemlich verloren. Wir, unsere Knochen bauen sofort ab, wenn wir unter Schwerelosigkeit gehen. Das ist ein großes Problem bei Astronauten auch. Wir verändern vieles an unserem Körper unter Schwerelosigkeit zum Negativen. Also das, das ist ein Problem. Deswegen muss auch viel trainiert werden. Astronauten müssen an Bord der Raumstation permanent trainieren. Drei Stunden täglich mindestens müssen die Sportprogramme machen, um einfach zu garantieren, dass Muskeln und Knochen so erhalten bleiben, dass sie ihre Funktionsfähigkeit behalten, wenn sie wieder auf die Erde kommen. Und wenn da einer ein halbes Jahr oder gar ein Jahr oben ist, dann ist das schon ein Riesenproblem für den Körper. Da gibt es viele Probleme. Aber wenn man so an Einzeller denkt... Äh, dann ist immer die Frage, brauchen die die äh, Schwerkraft als Orientierungshilfe oder nicht? Und das ist ein evolutionsbiologisches Problem. Ja. Also viele orientieren sich nach dem Licht. Es gibt welche, die orientieren sich nach dem Magnetfeld. Andere zum Beispiel nach der Salinarität, also wie salzhaltig ist so ein Wasser. Das ist wichtig zum Überleben, wo ist mehr Umwahrung. Aber es gibt eben auch einige, äh, die orientieren sich tatsächlich nach dem Schwerefeld. Und das ist eine wichtige Frage. Warum ist das so? Warum orientiert und wie machen die das vor allem? Wie orientiert ein Einzeller, der nichts weiß, von gar nichts, sich nach dem Schwerefeld? Woher weiß eine Pflanze, dass sie senkrecht nach oben wachsen muss, wenn sie kein Licht hat? Ja, also, die, die geht schon nach dem Licht, aber die Wurzeln sehen kein Licht. Und die Wurzeln gehen nach unten. Warum, woher wissen die das? Wie geht nach unten? Und das kann man dann zeigen. Die haben, das unter Schwerelosigkeit gezeigt worden, die haben, bauen in ihre Spitzen der Wurzeln, haben die Zellen drin, die so kleine Kristalle haben. Und die drücken auf Membranen, da wo die Schwerkraft wirkt. Und dadurch weiß also Wissen ist jetzt hier in Anführungsstrichen zu schreiben, aber dadurch äh, weiß das Signal. System, wie es wachsen muss, nämlich nach unten. Und wenn man die dann unter Schwerelosigkeit zieht, dann wissen die plötzlich gar nichts mehr, dann sind die verloren. Die, wie, also,
0: wie, wie kann man unter Schwerelosigkeit innerhalb von zehn Sekunden sehen, nein, nein. ob so ein Einzeller sich jetzt gerade
1: äh, verläuft? Der Einzeller, äh, das geht nur, wenn die im Wasser schwimmen und äh, dann wird das Bewegungsbild aufgenommen, das sie haben vorher
0: so eine Kamera fliegt damit ja, in der, ja, genau.
1: Und dann äh, wird ja dann umgeschaltet und dann sieht man eben, dass sie komplett die Bewegungsrichtung verlieren. Und wenn sie dann unten wieder aufschlagen, dann ist das Signal sehr stark und dann fangen die sich sofort wieder und danach hat man sie wieder. Ähm, in der Regel ist es so, dass äh, äh, die, die, bei den Pflanzenwachstum muss man dann länger unter Schwerelosigkeit gehen. Da geht man dann auf eine Raumstation wo man sie dann über ein paar Wochen beobachten kann. Und dann kann man aber tatsächlich sehen, dass eine Pflanze desorientiert ist unter Schwerelosigkeit. Und das ist eine große evolutionsbiologische Frage. Wann hat die Natur damit begonnen, die Schwerkraft zu verwenden? Oder wie und warum überhaupt? Es ist ja gut, ich meine, das ist logisch eigentlich, ja, weil wir leben ja jeden Tag damit. Und je höher ähm, entwickelt die Lebewesen werden, desto weniger kommen wir klar mit Schwerelosigkeit. Also, der Mensch im Weltraum ist schon
2: eine Übung. Wie ist es denn? Also, man merkt, wir reden heute viel über Raumfahrt. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal ganz kurz ein bisschen rauszoomen. Äh, auch mit dem, also, vielleicht reden wir später auch noch über Raketentechnologie. Das ist ja das, was man hauptsächlich wahrnimmt, würde ich sagen, im, äh, im, im Zusammenhang mit der Raumfahrt. Aber gerade wenn wir jetzt über den Fallturm gesprochen haben, da testet man ja Komponenten. Man testet ja einzelne Motoren, einzelne ähm, Teile sozusagen. Mich würde mal interessieren, wenn man sich so, da wir jetzt einen Experten hier sitzen haben, wenn man sich die Raumfahrttechnologie anguckt äh, und vor allen Dingen auch, was man damit machen will, den Mond bereisen, irgendwann vielleicht mal den Mars. Wie würdest du das einschätzen? Wie weit sind wir eigentlich, in der Raumfahrttechnologie, wenn das Ganze mal oben ist. Also, Was heißt oben? Wo oben? <lacht> äh, ja, also sagen wir auf dem Mond beispielsweise. Ähm, äh, also wie weit können ich, also wie weit können wir beispielsweise Menschen auf dem Mond äh, über längere Zeit äh, dort leben lassen? Ähm, klar, der Mars ist wieder ein komplett anderer Planet, andere Bedingungen. Aber die Frage wäre, wie weit sind wir da überhaupt?
1: Ja, also in der Tat ist der Mensch das größte Problem. Technisch geht es natürlich. Meine, man kann heute ohne Probleme auf dem Mond landen. Das ja. ist ja schon x-mal demonstriert worden. und äh, Mit Menschen noch nicht sehr oft. Und mit Menschen auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen, auch nur für kurze Zeit. Der längste Aufenthalt auf dem Mond waren 72 Stunden. Das war mit Apollo 17 erreicht worden. Ähm, und das war es dann. Und äh, seitdem haben wir es nie wieder gemacht. Das Hauptproblem beim Menschen sind medizinische Fragen, die man beantworten muss. Also es fängt schon damit an, dass äh, im freien Weltraum, also wenn wir uns dem schützenden Feld der Erde entziehen, also das Magnetfeld der Erde schützt uns gut vor schwer ionisierender Strahlung, die von der Sonne zum Beispiel kommt. Die Sonne schickt uns hochenergetische Protonen, ähm, die sind so ähm, äh, schädlich, dass die Strahlungsleistung, auf dem Mond etwa tausendmal höher ist, als wir sie hier in Bremen etwa haben. Das heißt, wenn ich mich drei Monate auf dem Mond aufhalte, dann habe ich meine Lebensdosis weg. Und dann drohen halt schwere Strahlenschäden, wenn ich mich nicht schützen kann. Schützen ist nicht so einfach. Also kann man nicht einfach irgendwie einen, einen Regenmantel anziehen, sondern man muss äh, viel Masse zwischen sich und das System eigentlich bringen. Sich eingraben in Höhlen oder äh, viel Sand über sich schmeißen. Und das muss man also bauen erstmal. Also mit so einer Aluminiumkiste allein, die man da hinschickt, die hilft nicht viel. Äh, diese äh, hochenergetischen Protonen sind... Ähm, Unfassbar
2: energiereich. Das heißt, die, die Menschen, die jetzt auf dem Mond waren, die haben sozusagen, waren dieser Strahlung
1: voll ausgesetzt? Ja. Oder? Okay. Das kann man auch messen, das ist auch gemessen worden. Und es ist eben so, wenn man da nichts tut, deswegen sind ja jetzt auch spezielle Strahlenschutzanzüge mit Artemis I getestet worden, dann kann es sogar sein, dass während des relativ kurzen Flugs von ein paar Tagen nur zum Mond ähm, tödliche Dosen erreicht werden. Man kann eigentlich sagen, das Apollo-Programm zwischen 1969 und 1973 war mit viel Glück verbunden. Die Überlebenschance der Astronauten, das weiß man heute, war ungefähr 50 Prozent. Also wenn man das weiß und steigt in so eine Kiste ein, muss man sich überlegen. Also das war denen auch bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit schon gegeben ist, nicht mehr Leben zur Erde zurückzukommen. Und das geht heute nicht mehr. Also wenn wir heute zum Mond fliegen, dann können wir nicht Leute in Kapseln einsteigen lassen und sagen, Wahrscheinlichkeit, dass ihr zurückkommt, ist 50 Prozent. Das würde
2: uns niemand verzeihen. Also das heißt, wenn, wenn heute sozusagen von der NASA oder anderen Organisationen so ein bisschen ausgelobt wird dann und dann wollen wir zum Mars fliegen, dann bedeutet das... Mit der heutigen Technologie äh, kommen die da alle tot an? Nein, also nein, nein, das ist, nein, das ist ja natürlich
1: nicht. Die, die, ich würde sogar sagen, viele kommen da wieder runter. Aber die Frage ist natürlich immer, ähm, wie, welche Langzeitschäden haben die? Aber das Hauptproblem ist gar nicht mal so die unmittelbare äh, medizinischen Probleme, die auftreten. Äh, das Problem sind psychologische Probleme. Man ist ja weit weg von allem. Also der Weg ins Krankenhaus für uns ist eine Sache von Minuten hier in Bremen. Ja, wenn es in einer umfällt, dann holen wir einen Krankenwagen. Also, wenn er äh, in der Wüste ist, da braucht er vielleicht mal ein bisschen länger, bis er im Krankenhaus ist. Oder wir, wir holen ihn mit dem Hubschrauber irgendwo raus, wenn er im Skifahren Unfall hat. Wenn er im Weltall ist, Raumstation, äh, da brauchen wir jetzt so um die 24, 48 Stunden, bis wir die Leute auf der Erde wieder haben zum ah, okay. so Fall. Was ja. ich ja schon recht schnell finde. Ja, 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 gut. Fall. Aber auf dem Mond brauche ich, brauch ich schon zwei Wochen im Zweifelsfall. Und wenn ich zum Mars gehe, Brauche ich zwischen zwei und drei Jahre. Und dann ist man eben in einer ganz exponierten Situation. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich die Leute auch nicht direkt betreuen kann, so wie wir jetzt reden. Wir haben ja Signallaufzeiten von bis über 20 Minuten, ein Weg. Das heißt, ich kann nicht mehr in Dialog gehen mit meinem Psychologen, mit meinem Arzt und so weiter, sondern ich kann nur in Messages reden. Ich setze eine Message auf, schicke die hin muss eine Stunde warten, dann kann ich die Antwort lesen, dann darf ich wieder hinschicken. Und das ist mit allem so, ob ich mit, meiner, mit meinem Ehepartner rede oder mit meinen Kindern oder mit wem auch immer. Ich kann nicht mehr in den direkten Dialog kommen, das ist physikalisch eben nicht möglich, weil die Entfernungen zu groß sind.
0: Wohl, wohl dem, der dann auf dem Mars Medical GPT
1: <lacht> dabei hat und im Echtzeitdialog treten kann
0: auch wenn er nicht, nicht selber geflickt wird. Ja, ja kann, gut, das ne, ist, ist natürlich,
1: also was wir heute, wir haben, ich habe ja viel du auch Forschung so äh, ja. Also GPT
2: musst du vielleicht nochmal für ein paar Leute Geh, kurz also erklären. Wir sind ja gerade
0: also in einer Zeit, in der äh, die aktuelle Saudi durchs KI-Dorf getrieben wird, ist ja. äh, Chat-GPT. Es ist ähm, äh, ein sehr interessantes System, mit dem man wahnsinnig viele spannende Dinge tun kann, das aber auch wahnsinnig viele Dinge noch nicht ganz so gut kann. Aber es ist schon... Also, ich glaube, es gibt einem einen guten Eindruck in die Zukunft, wo es, glaube ich, hingeht. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und wenn man das mal ähm, zehn Jahre weiterdenkt äh, und auf die Domäne Medizin äh, spezialisiert weiterdenkt, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das zumindest in den allermeisten Fällen diesen direkten Dialog mit einem Arzt vielleicht erstmal ähm, ersetzen kann. Nichtsdestotrotz bist du dann trotzdem auf dem Mars und wenn es darum geht, dann tatsächlich physisch ums Handwerk quasi, ne? irgendwas zusammenzuflicken, dann brauchst du halt trotzdem Nadel und Fahnen. Ja, das ist jemand, jetzt die Frage, inwieweit wir Menschen Roboter das macht. Menschen,
1: Roboter, der das, macht das ist die Frage, wie weit wir Menschen äh, künstliche Intelligenz akzeptieren. Das ist ein künstliches Intelligenzproblem. Ich hab, ich sitze da irgendeinem so Avatar gegenüber, der mit mir redet, wie als ob er ein Mensch wäre. Und der ist natürlich so schlau, wie wir ihn programmiert haben, beziehungsweise wie er es gelernt hat von uns. Und äh, Die Frage ist, akzeptieren wir das als Mensch auf Dauer? Könnte sein, das wissen wir nicht. Das machen wir, da gibt es viele Experimente dazu. Ich habe auch selber mal sowas ausprobiert, das ist ganz interessant. Also, ähm, das der hat ein, ein großes Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin und auch am Standort Hamburg äh, gibt es eben so Forschung zum Thema äh, künstliche Welten, wo man eintaucht in eine künstliche Welt. Die Idee ist dabei... Jemanden, der in einem Kompartment sitzt, wie so einer Kapsel, über drei Jahre und auf einem Raum, der jetzt mal nicht so, der so klein so ungefähr so groß ist wie unser Studio, ja, äh, nie raus kann, ja, nie. Also man sitzt immer mit den Leuten zusammen. Wie kann man dem eine... Ach, da sitzen auch noch andere. Ja, meistens Ach, sind wir nicht allein. Das, das die Frage ist dann <lacht> einfacher oder schwieriger. Ja, genau. <lacht> ja, nein, allein weiß ich auch nicht. Aber, äh, und dann muss man so äh, machen, diese Versuche, dass man künstliche Welten einspielt. Und ich habe mich dann auf ein solches Experiment eingelassen und bin da mal Fahrrad gefahren durch den Wald. Und am Anfang kommt einem das ein bisschen albern vor. Man sitzt dann da drin und äh, auf dem Fahrrad und tritt so vor sich hin und um einen herum äh, pfeifen die Vögel mhm. und... Äh, ja gut, man hat immer so das Gefühl, ich sitze ja, sitz nicht auf dem richtigen Fahrrad. Aber nach einer Weile, das dauert vielleicht so zwei, drei Minuten, vergisst man das, dass man in einer künstlichen Welt ist. Und dann kommt aber immer wieder so die Erinnerung auf, dass man ja doch in einer künstlichen Welt ist. Und dann sagt man, jetzt probieren wir mal was. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe da so einen Abgrund vor mir gesehen. Da also ich rase mal den Abgrund runter. Das kann ich mal probieren. Kann ja nichts passieren. Also ich habe mich ja... Ich bin ja nur in der künstlichen Welt. Habe ich dann gemacht und bin diesen Abgrund runter und ich habe in Todesangst geschaut. Ich bin dann gefallen, also in dem Film und dann war es schwarz. Und dann ähm, äh, haben die mich wieder zurückgeholt nach einer Weile in die, in die richtige Welt und ich habe mehrere Minuten gebraucht, um wieder zurückzukommen in dieser Welt. Also ich habe es ich in meinem Kopf schon, ähm, habe ich mit, der, mit dieser künstlichen Welt mich, identifiziert in irgendeiner Weise. Das war zwar ein Merkmal, dazu war das ganze Experiment zu kurz, aber ich habe es einfach mal probiert. Und das ist interessant. Also ich glaube, dass das schon geht, dass wir uns auf künstliche Welten einlassen. Aber was wir natürlich nicht wissen, was, was das jetzt an, auf unsere eigene Psyche für Folge hat. Also, das ist ja alles unerforscht, das muss man erkunden. Und das ist in der Tat das größte Problem, das wir heute in der Raumfahrt haben, wenn wir Menschen fliegen. Dass wir nicht wissen, was mit denen passiert auf diese langen Distanzen, wo die in komplett isolierter Situation leben. Das sind. Ähm, aber gibt, gibt es da nicht schon so lauter so äh, Labs, wo dann Leute irgendwo
0: in der Wüste in so einem Kokon dann für ein Jahr lang in so einer Biosphäre eingeschlossen sind und man. Also sowas gibt's auch oder? Ja, ja, aber
1: die. Äh, das ist eben immer nur eine halbe Simulation. Hm. Ja, weil die alle wissen...
0: Theoretisch haben sie den Notfallknopf, den sie drücken könnten. Quasi. Ja, und
1: das gibt es auch. Man hat, die Russen haben das ja gemacht in dem großen biomedizinischen Laborkomplex, wo sie die Leute über 500 Tage in, in eine raumschiffähnliche Situation eingestellt haben. Sogar ähm, die Funkverkehre so verzögert haben, dass dieser Effekt mit nicht mehr möglicher direkter Kommunikation funktioniert hat. Sie komplett abgeschirmt haben. Die wussten keine Tageszeit, nichts. Die waren in ihrer eigenen Zeit. Und trotzdem sind natürlich irre Sachen passiert. Da lassen die dann die Experimente weiterlaufen, wo sich dann Einzelne separieren von der Gruppe und äh, plötzlich anfangen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Auch nicht mehr gehorchen, nicht mehr folgen, was man ihnen eigentlich sagen will. Und jetzt muss man sich das einfach vorstellen. Man fliegt da ja, vielleicht ein Jahr lang zu einem Mars, und dann, wenn es spannend wird, wenn wir die Menschen also dann jetzt landen lassen müssen auf dieser Marsoberfläche, wo die eigentlich wirklich voll einsatzfähig sein müssen, da haben die vielleicht schon ein Problem psychisches. Das will man nicht. Das heißt, ich muss schon schauen, dass die Menschen total fit da oben anbringe, ich muss sie beschäftigen die ganze Zeit über und, und so weiter. Und sie müssen vor allem gesund sein. Und dann, noch viel schlimmer, der Rückflug, der dauert ja dann oft noch länger, aber das hängt mit der Konstellation zusammen. Also man muss immer so rechnen, hin und her, drei Jahre. Und das ist ein Problem, das haben wir in der Tat noch nicht im Griff. Und deswegen, ich sage immer, man darf da nicht ungeduldig sein. Diese Situation gibt es nur in der Raumfahrt. Also das können wir auf der Erde zum Teil simulieren, aber eben nur zum Teil.
2: Jetzt ist es ja so, es gibt ja in den USA mit den Firmen SpaceX, Blue Origin, gibt es ja so ein bisschen die, eigentlich ist das ja das Versprechen, äh, Leute, irgendwann fliegen wir euch mal auf den Mond oder so.
1: Wochenendtrip. Genau. Mond. Ja, also Mond zum, ist ja nicht so ein Problem. Zum Mars. Ja, genau. Ich, da wollte ich gerade fragen. <lacht> genau danach. Mond ist kein Problem. Also Mond, Mond kann man, äh, also was heißt kein Problem? Naja, ich, Aber im, das, da ist das, das psychische Problem weitgehend
2: noch äh, im Griff, Okay, weil, weil das wäre nämlich genau auch meine Frage gewesen. Ich habe ja, wenn ich jetzt sozusagen an so eine Art Weltraumtourismus denke, dann habe ich ja Menschen, die eigentlich relativ untrainiert sind und die vielleicht auch, ich meine gut, da wird es dann auch Eignungstests und so geben, aber ähm, klar, nicht das gleiche Problem, wenn ich drei Jahre unterwegs bin, aber ich könnte mir schon vorstellen, was weiß ich, wenn ich dann mal 20 Stunden geflogen bin und dann denke, oh scheiße, das ist eigentlich eine doofe Idee, ich würde jetzt gerne wieder zurück, dann...
1: Gibt's ja ja, das geht natürlich nicht. Also wenn ich mich <lacht> auf diesen Flug ja. einlasse, dann bin ich halt eine Woche ja. unterwegs oder so. Das werden ja die, die also jetzt für den Anfang wird es nie länger gehen als eine Woche. Ähm, da fliegen Anfang die eine Woche Mond. Christ, Christ, Christ dann geht's. Ja, der, ja, ja. gibt. Das stimmt in der Tat. Also man kann natürlich auch mit Medikamenten ja. nachhelfen, aber trotzdem, das ist noch nicht so ein Problem. Ähm, also die, von der Technikseite her würde ich sagen, ist das beherrschbar. Also das haben wir alles schon. Nicht wir, das sind hauptsächlich die Amerikaner, die die Technik entwickelt haben, um auf dem Mond zu landen, um dort zu leben. Auch ähm, wir Europäer sind da sehr also weit hinten dran. Das muss man schon wissen. Wir setzen ja kaum Geld ein. Aber ähm, das geht. Die Menschheit an sich wird das hinkriegen. Das Problem sind die, ähm, die Langzeitflüge. Also deswegen sagen alle immer, warum wollt ihr denn zum Mond? Das ist doch langweilig. Aber das stimmt nicht. Der Mond ist... Ähm, eine echte Herausforderung gegenüber dem, was, wir, was auf Apollo passiert ist, sind die heutigen Programme x-fach ambitionierter. Allein schon die Frage, wenn ich jetzt jemanden einen, Mond, einen Monat lang auf dem Mond sein lassen will, der muss durch die Mondnacht durch. Und die Mondnacht dauert 14 Erdtage. Ja, der Mond rotiert ja genauso schnell um seine eigene Achse, wie er einmal um die Erde rumläuft. Das sind 28 Tage. Das nennt man die gebundene Rotation. Das heißt, ich habe ein unfassbar schwieriges Problem. Ich habe 14 Tage lang habe ich keine Sonne. Mhm. Und ich kühle aus zu bis minus 180 Grad Celsius. Da geht, keine, geht kein Akku mehr, nichts mehr. Ich muss also Energieversorgungssysteme haben, mit denen ich durch die Mondnacht durchkomme. Ich muss ähm, Kommunikationssysteme haben, äh, die äh, auch dann funktionieren wenn man sich vielleicht mal auf die Rückseite des Mondes orientieren will. Momentan alles, was bisher gemacht worden ist mit Menschen, war ja auf der Vorderseite des Mondes, sodass man auch die Kommunikation direkt aufbauen konnte. Das sind Schwierigkeiten anderer Art. Aber aus dem Grund glaube ich, dass wenn sowas wie Tourismus passiert, was also wirklich auch ein Businessmodell ist, das machen die Firmen ja, ähm, dann wird das nur sehr kurz sein und man wird in der Morgendämmerung landen. Wenn die Schatten lang sind, dann kann man sich gut zurechtfinden, wird ein paar Tage da sein und dann wieder zurückfliegen. So wie bei Apollo auch. Aber die Programme, die wir heute aufsetzen, sind eben ähm, Mondstationsprogramme, wo die Leute eben über eine lange Zeit, eine längere Zeit und damit auch in der Mondnacht da oben sein können. Und ähm, das wirft große energetische Probleme auf. Ja. Äh, vergleichbar mit einer Tiefseestation vielleicht oder so. Äh, aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die kommen. Der Tourismus könnte eine große Rolle spielen dabei, weil das ist sozusagen das, was am schnellsten Geld bringt. Und wenn man in der Tat guckt, wie so Firmen wie SpaceX oder auch äh, hier die Blue Origin, wenn die arbeiten, dann ist deren Business Case der Transport von Menschen in den Weltraum. Kann, wir, kannst du ganz kurz dein Mikro so ein bisschen mehr ja, nicht können, klar, klar, dass kann du mit sprichst? Ja, ja, das das also, ziehst mal ein bisschen ja, weiter ja, rüber. Genau, ja, also, ja, so müssen wir wahrscheinlich so jetzt. Genau,
0: lass uns noch mal kurz rekapitulieren. Also wir hatten äh, die Mondmission Ende der 60er, Anfang der 70er und dann jetzt irgendwie 50 Jahre lang nicht. Das erscheint ja mir so ein bisschen verrückt, ne? weil wenn ich es richtig im Kopf habe, sagt man so, so ein iPhone hat deutlich mehr compute leistung als damals äh, die Hochleistungsrechner, die das alles berechnet haben und versucht haben zu steuern. Ähm, das heißt, technisch müsste es doch eigentlich ein Piece of Cake sein. Und warum hat es trotzdem jetzt, warum dauert es so lange? Warum wollten die Menschen nicht mehr zum Mond? Konnten sie nicht mehr? Waren sie überhaupt jemals da?
1: Ja, vielleicht muss man da in die ganze Geschichte der Raumfahrt gehen. Die ist ja kompliziert. Die Frage ist, warum sind wir überhaupt mit Menschen in den Weltraum geflogen?
0: Ja, gut, das kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen. So ein bisschen so, wie warum, warum fährst du mit deinem Schiff äh, aufs Meer raus, immer geradeaus und weißt Also, nicht, meine was da These
1: ist, ne? ist eine andere. Okay, mach mal. Äh, wir haben, äh, die Raumfahrt hat ihre Wurzeln äh, in der Entwicklung von Waffen. Das wissen wir. Das ist V2, das kennt jeder, das große Thema. Und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war den äh, großen Siegermächten, also jetzt natürlich USA und damals die Sowjetunion, klar, dass man. Äh, das hat sich dann nach und nach herausgestellt, wenn man, wenn man Atombomben transportieren will, dann kann man sie nur noch interkontinental durchs All transportieren. Deswegen waren die an dieser Raketentechnik interessiert. Das war ein großes Plus. Und ähm, das zweite Problem, was man hat, man muss das, was man in, das, in den fernen Kontinent bringen will, irgendwann wieder durch die Atmosphäre durchbringen. Das kann man nicht einfach testen. Ja, das fällt auf. Wenn ich aber Menschen statt Atombomben fliege, dann fällt es nicht auf. Also hat man damit begonnen, Menschen ins Weltall zu bringen, zunächst Tiere, später Menschen, und hat dabei gelernt, wie man sie wieder runterbringt, sicher runterbringt. Ich würde mir vorstellen, als, wir zum Erst, als die Amerikaner zum ersten Mal mit Apollo 8 zum Mond geflogen sind, das war Weihnachten 1968, also ziemlich genau jetzt vor äh, 64 Jahren, stimmt das? Ja, nach 54 Jahren. 54 Jahren war da damals eine große Mission, die ist kurz vor Weihnachten gestartet worden. Und an Weihnachten ist das damalige Apollo 8 Spacecraft einmal um den Mond geflogen, mehrfach um den Mond geflogen und dann wieder zurückgeflogen. Sie sind nicht gelandet, die haben nur ausprobiert, wie das geht. Und dann gab es die berühmte äh, Weihnachtsbotschaft von James Lovell, wo er dann die aufgehende Erde und dann hat er dann äh, äh, ja, Bibel zitiert und äh, hat also am 25. Dezember eine Ansprache auf die Erde gehalten. Also sehr, sehr ähm, PR-Technik ist und auch gut gemacht. Ähm, diese Kapsel ist ein paar Tage später äh, im Pazifik gelandet und der Wiedereintritt war der schnellste Wiedereintritt, den man je gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Weil wenn die aus diesen Escape Orbits zurückkommen, ist die Wiedereintrittsgeschwindigkeit an der Erdoberfläche über 11 Kilometer die Sekunde. Das sind nicht die 8 Kilometer, die wir aus den Erdorbits haben, sondern fast 50 Prozent mehr. Und dann hat man das Problem, dass man in einem ganz engen Korridor reinkommen muss. Und mit den damaligen Möglichkeiten war die Steuerung nicht sehr präzise. Und das war eine große Gefahr, ob man nicht zu steil reinkommt oder zu flach. In beiden Fällen wäre es katastrophal gewesen. Im einen Fall wäre man verglüht, im anderen Fall wäre man auf wiedersehen in den Tiefen des Weltalls verschwunden. Und der Eintrittswinkel musste zwischen 6,5 plus minus einem halben Grad in ungefähr sein. Das war ein großes Problem. Und das hat man nicht etwa unbemannt vorher ausprobiert, so wie man es jetzt heute auf SL1 und mit Artemis gemacht hat, sondern das hat man mit Menschen zum ersten Mal gemacht. Überhaupt zum allerersten Mal. Das ist ja... Das würde man
2: heute vermutlich
1: auch ja, so nicht aber da sieht man mal unter welchem Entwicklungsdruck die damals offensichtlich standen und oder auch einem Erfolgsdruck und deswegen haben die das gemacht so. Und äh, das ist die Geschichte der Raumfahrt und die Geschichte der Raumfahrt äh, endete dann damit, dass man demonstriert hat, dass man es kann mit dem Mond. Damit war klar, das geht. Und äh, man hat sich dann damals äh, in den Anfang der 70er Jahren auf andere Ziele äh, konzentriert. Man wollte damals, deswegen gab es ja auch diesen Space Shuttle, so haben es die Das ist eine amerikanische Geschichte und eine russische Geschichte. Die hat ja mit Europa eigentlich gar nichts zu tun. Und ähm, äh, die, die Amerikaner haben sich damals eben auf diesen Space Shuttle konzentriert, weil sie regelmäßige Transporte in den, ins All und wieder zurück mit Transportfrachten wollten. Sie wollten ein Transportflugzeug haben, wenn man so will. Deswegen Der sieht ja auch wie ein Flugzeug aus. Das hat man jetzt nicht aus Designgründen gemacht, sondern weil man mit so einem Gleiter eben äh, sehr viel geschickter durch die Erdatmosphäre kommt. Man hat riesen Ranges, auf denen man theoretisch landen kann. Und
2: ganz kurze Zwischenfrage, weil du es gerade auch über die äh, militärische Entwicklung hergeleitet hast. Wie, wie passt das dazu? Also dass man dass man dann gesagt hat, man möchte gerne diese shuttles haben?
1: Also hat das naja gut, das, ist so, das war damals auch so eine Vorstellung, Vorstellung. Man muss ähm, vielleicht größere Nutzlasten in Orbit bringen. Und selbst bis heute ist das ein großes Problem. Also zum Beispiel die Frage, wie kann man schnell Menschen von einem Kontinent auf den anderen verlegen. Kann ich mir natürlich touristisch vorstellen. Ich bin in drei Stunden Australien von hier aus. Ja, kann ich machen. Geht. Ja. Aber das wird keiner bezahlen wollen. Aber wenn ich zum Beispiel Eingreiftruppen habe, dann ist es trotzdem interessant. Ja? Und deswegen, also ich möchte das nur sagen, also die Geschichte der Raumfahrt ist eine Dual-Use-Geschichte. Ja? Und das muss man wissen. Und deswegen ist, die, ist dieser Sprung einfach drin gewesen in den 70er-Jahren. Man, man merkte, dass es eben viel, viel zu teuer wird, wenn man da weitermacht. Also diese die, die, die Apollo-Leute, die werden natürlich sofort zum Mars durchgestartet. Aber das war damals äh, auch unter den gleichen Problemen medizinisch sehr problematisch und da war auch klar, ähm das kostet zu viel Geld, das schluckt zu viel. Das Apollo-Programm war einfach ein, ein, ja, man kann fast sagen, wie so ein Blutsauger. Das, die haben ja unfassbar viel Mittel da reingesteckt. Und dann hat man sich konzentriert und hat dann eben versucht, die Outposts um die Erde herum auszubauen. Das ist ja auch gelungen, Raumstation, große Erfolgsgeschichte, die internationale Raumstation. Dann auch nach, der, nach dem Fall der Mauer in dem großen internationalen Projekt. Und heute, das hoffe ich jedenfalls, etwas, was wir uns auf Dauer erhalten wollen. Das heißt also, wir haben einen Outpost, mit dem wir um die Erde fliegen können, können dort Experimente machen, wir können die Erde beobachten. Wir haben viele Möglichkeiten und wahrscheinlich in der Zukunft auch ziviles Nutzen für Tourismus. Kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es wird kommen. Man kann sich auch darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass man Urlaub in der Karibik macht, wenn man es hier auch kann. Es ist halt so. so wir Menschen äh, sind so... Wie der Ostsee ist. ist auch schön. Ja.
0: Aber äh, mal ganz kurz, weil ich finde es fast ein bisschen... Also, ich verstehe, wenn du sagst, ähm, die Finanzmittel für das Raumfahrtprogramm, die wurden deswegen locker gemacht, weil man militärische Ziele hatte. Ich glaube, der Traum, die, die Vision, der Antrieb der Menschen zum Mond zu wollen, in den Weltraum zu wollen, ich wollte sagen, ne, da haben wir auch schon viel früher Jules Verne und was es vorher noch alles gab, da ne, gab es schon immer die, die, die Ideen, dass man das will und ich glaube, dieses, dieses Verlangen der Menschen quasi, die die unerforschten Weiten äh, zu, zu erforschen und zu erobern, zuerst quasi auf der Erde, wo wir fairerweise auch noch lang nicht ja. fertig sind. Das ist ja auch so ein Irrglaube, dass wir denken, wir auf der Erde haben wir ja alles im Griff. Nee, haben wir gar nicht. Ne. Äh, ähm, Stichwort Tiefsee zum Beispiel, ne? hast du auch gerade gesagt. Äh, Gibt es eigentlich irgendwie so ein krasses Tiefsee-Projekt, Tiefseeprojekt, wo... wo äh, Tatsächlich man mal versucht, sage ich mal, so im Mariengraben äh, eine ja, Station zu bauen, wo, wo Leute
1: eine Zeit lang sind. Das Interessante ist, das gab es alles zeitgleich. Ja, wir haben in den 60er Jahren sind Leute wie Picard in Mariengraben vorgedrungen. Ja. Und dann als man, ja, der, der, der berühmte Franzose mit seinem mit seinem Sohn und, und haben die das gemacht und die haben dann, ähm, das war alles die gleiche Zeit. Das war die Zeit 50er, 60er Jahre, als man die höchsten Berge zum ersten Mal bestiegen hat auf der Erde. Das war die Zeit, wo man versucht hat, so eine Eroberungsstrategie zu machen. Da hat man äh, und mit Technik, mit viel Technikaufwand äh, hat man das probiert und stand gelungen. Und dann hat man halt gemerkt, ist doch sehr teuer. Und dann hat man es dann doch wieder ein bisschen bleiben lassen und hat das sehr zurückgestellt. Das kann ich schon nachvollziehen. Und dazu muss man natürlich sehen, es gab auch in den 60er Jahren viel Kritik. Aus unserer Generation speziell. Also die 68er-Bewegung hat das abgelehnt. Die Leute sind heimlich vor den Fernsehern gesessen. Haben ja viele gestanden in meinem Alter. Also die dann schon älter waren. Ich war zwölf Jahre während der Mondlandung. Ich bin 57 geboren, also 69 ähm, da war das schon ein Problem, meinen Eltern abzutrotzen, dass ich spät nachts noch vor dem Fernseher sitzen durfte. Aber viele haben das natürlich gekonnt und die haben sich dann daheim verschanzt, um nicht öffentlich zu zeigen, dass sie das doch interessiert. Die be politische Bewegung war dagegen. Äh, das war schon so. Und die Leute sind dann später auch an die, an die Macht gekommen. Ja? Irgendwann sind das alles Politiker gewesen. Und die Raumfahrtskepsis ähm, war groß in, in, in Europa. Nicht äh, überall, in Frankreich nicht so, aber hier in Deutschland war es enorm groß, über viele Jahre. Und bis heute ist es ja so, dass äh, äh, hier in Deutschland äh, zumindest von offizieller Regierungsseite her bemannte, äh, also astronautische Raumfahrt nicht sehr hoch im Kurs steht. Das hat seine Gründe. Es hat sich geändert. Äh, das kann man heute feststellen, wenn man, ähm, also ich habe mit äh, Medienexperten gesprochen, die können ja heute Sekunden genau die, die Einschaltquoten messen, wenn heute Raumfahrtthemen im Fernsehen sind, dann gehen die Einschaltquoten sofort hoch, über, in Sekundenschnelle, also das, sind, das wirkt wie so Fallen, also wenn so eine Nachrichtensendung einen, einen Raketenstart zeigt und die Leute sind am rumzeppen, dann fallen die automatisch immer da rein und Raumfahrt hat einen hohen Stellenwert und die Begeisterung für Raumfahrt ist massiv gewachsen bei uns, finde ich auch gut. Und dadurch kommt das jetzt wieder mehr in unser Bewusstsein. Wir wollen das jetzt wieder machen. Also es der, die Exploration, die, die, der Forschungsdrang, der bricht schon aus. Und speziell bei jungen Leuten sehen wir das, ist es massiv. Ja.
0: Welches war das Jahr, als die Challenger explodiert ist?
1: Ich, äh, vier, drei, 83, 84. Ich kann mich 86, 86, 86. Tatsächlich habe 86, ich das ja,
0: 86 ja. als kleiner Junge live ja. im Fernsehen gesehen, und ja, ja. unbegleitet und ich habe dann so geguckt auf meinem Schwarz-Weiß-Bel oh, Raketenstart, hatte ich irgendwo gehört. Und dann startet die Rakete und dann
1: ist fliegt sie aber
0: in die Luft. Das hat mich doch, äh, ich kann mich nach wie vor an den Moment erinnern, ja. wo ich war und wie ich war. Und ähm, da ist die Begeisterung für die Raumfahrt ein bisschen erstmal... Wobei mich das immer Hütung gewundert
1: hat, gut. Roland, mich hat das immer gewundert. Weil, guck, ähm, mit, mit solchen Unfällen muss man rechnen, wenn man so eine Technik macht. Und äh, das, damals sind natürlich auf sehr tragische Weise sieben Astronauten gestorben. Aber wie viele Menschen sind bei Flugzeugabstürzen auf dieser Welt ums Leben gekommen? Und am nächsten Tag hat man einfach äh, die Flugzeuge bestiegen und so getan, als ob das überhaupt kein Problem ist. Ja. Ähm, äh, natürlich ist Raumfahrt ungleich schwieriger. Und einen Start kann man nicht vergleichen mit einem Raketenstart, kann man nicht vergleichen mit einem Flugzeugstart. Also, das ist dieses Risiko ungleich höher. Aber man muss... Mit solchen Rückschlägen rechnen, wenn man sowas macht. Das ist schon klar. Und das hat man damals, das war übrigens ein Grund auch, in den 80er Jahren glaube ich schon, das war man nicht bereit zu zahlen, diesen Preis. Das, war so eine, das, ist immer, das hängt ja sehr stark von den, von den Gesellschaften ab. Heute sind die Risiken deutlich geringer. Also, wir können heute sagen, also so ein, selbst solche großen, riesigen Raketen wie so eine SLS, die ist ja gigantisch, die kann man relativ sicher starten, haben wir jetzt ja auch erst wieder gesehen. Das, ein Start ist jetzt ja noch keiner, aber man wird es ja sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Wir wissen heute viel besser wie noch vor 30, 40 Jahren, wie es geht. Die Bereitschaft, Raumfahrt zu machen, steigt. Warum, warum ist Raumfahrt
0: wichtig für die Menschheit? Wir können ja einfach auf unserem Planeten bleiben
1: und äh, fröhlich sein. Stimmt. Wir können ja gut, also das ist natürlich eine, eine ganz vielschichtig zu beantwortende Frage, weil ich meine, erstmal ist es natürlich, ähm, Raumfahrt hat tägliche Anwendungen. Denk an dein äh, Navigationssystem im Auto, ohne Satelliten läuft da gar nichts. Ja? Also das geht nicht. Das, und das ist teuer. Also die Europäische Union gibt dafür viele Milliarden im Jahr aus, um ein eigenes, äh, strategisch äh, eigenes System zu unterhalten, um nicht in Abhängigkeiten zu geraten. Das machen alle großen Gesellschaftssysteme weltweit. Wir haben 160 solcher Satelliten ständig im Orbit und mit steigender Zahl. Die müssen alle zehn Jahre erneuert werden in dem, in dem, in dem Zyklus in ungefähr. Wir machen die gesamte Kommunikation in Echtzeit heute immer noch äh, zu großen Teilen über Satelliten. Das geht ohne Satellit überhaupt nicht. Also das Fernsehen wäre nie so ein mächtiges Werkzeug geworden, der Medieninformation ohne Satelliten, das hat alles in den 60er, 70er Jahren begonnen und war der, wieder der, war der Einstiegspunkt Deutschlands in die Raumfahrt. Die Verweigerung der Amerikaner zu den Olympischen Spielen, den ersten deutschen TV-Satelliten in Orbit zu bringen, rechtzeitig, um das Geld selber kassieren zu können, hat die deutsche Regierung damals bewogen, mit großem Geld in dieses neu geschaffene Ariane-Programm einzustrecken. Und das, ist auch, das war klar, das ist eine strategische Frage und da kommen wir nicht rum. Wir, können, wir könnten uns keinen Klimaschutz ohne Satelliten heute vorstellen. Wir, wir kriegen ja die ganzen Informationen nur über Satelliten, Wettervorhersagen, jede Art von Kommunikation weltweit hängt an Satelliten. Also es hat, die Raumfahrt hat ein großes Nutzungspotenzial für die Erde. Es gibt aber natürlich Dinge, die kann man unter, ja, unter Forschergeist abnehmen. Wenn ich also zum Mond fliege, ist natürlich die Frage schon, was kann ich da an Geld verdienen. Eher nichts. Ja. Allerdings mit Tourismus. Das darf man nicht von der Hand weisen. Das ist, für mich ist das jetzt keine Frage der Ethik. Das ist einfach eine Frage, wir Menschen machen das halt. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wir fliegen in die Karibik. Und da fragt ja auch keiner, ist das so sinnvoll. Mittlerweile hat man auch den, den grünen Finger, äh, den grünen Fußabdruck entdeckt und hat gesagt, wer in die Karibik fliegt, ist eigentlich ein riesen Umweltsünder. Und so das wird jetzt verdammt. Aber so einfach, geht, so einfach darf man es in meiner Ansicht nach nicht machen. Wir Menschen haben halt den Drang, die Welt um uns kennenzulernen und sie zu erweitern. Das haben wir immer gehabt. Warum haben sich Leute auf Schiffe gesetzt und sind über den Atlantik gesegelt? Haben sich der Gefahr ausgesetzt, nur um ferne Länder zu entdecken? Und viele sind auf der Strecke geblieben dabei. Die haben es nie geschafft. Warum haben wir das gemacht? Weil wir neugierig sind. Und die Neugier treibt uns schon auch. Und deswegen ist es so, so ambivalent. Also man darf, glaube ich, nicht immer fragen, eigentlich nie fragen, was kann ich damit verdienen? Sondern wir, wir, wir folgen unserer Neugier. Und, und, und ah, nein, es, ich finde es deshalb wichtig, weil ich meine, welche, ich, gehen wir mal, es bei ein bisschen, müssen wir ein bisschen ausweichen. Wenn ich heute mir was kaufe, dann folge ich doch nicht den Gesetzen der Ökonomie, wenn ich mir ein Auto kaufe. Sondern ich kaufe mir ein Auto, weil es schön aussieht, weil die Sitze schön sind, der Motor stark ist, weil es, weil es geil aussieht oder was weiß ich was. Und viele Kaufentscheidungen, die wir machen, auch wenn es um viel Geld geht, machen wir nicht unter logischer Analyse, der, unter Abwägung aller Risiken finanzieller Art. Das tun wir nicht. Und darauf zielt ja auch die Werbung ab, ja. Also unsere die Werbung, die um uns umgibt, soll uns zu Dingen animieren, die eigentlich blödsinnig sind, Ja, wenn man es genau nimmt. Ja. So, endlich ja. spricht es mal jemand aus. <lacht> ja, es ist, es ist schon ein Punkt. Das heißt, die, die, die Emotion spielt eine ganz große Rolle. Wir haben gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns gekriegt ähm, oder haben sie verfolgen dürfen, die mitten in der Wüste stattfand wo noch niemand Fußball gespielt hat, mit einem gigantischen technischen Aufwand. Für ein paar Spiele sind Stadien errichtet worden. Das, war ein, das haben wir ja auch schon erlebt in Brasilien mitten im Urwald sind Stadien errichtet worden. Und wer braucht so Spie Wer braucht es? Also das bringt die Menschheit nicht weiter, ob man jetzt Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften hat. Aber wir machen es, weil es unser Herz anspricht. Irgendwie schon. Und es einfach. Also da laufen jetzt elf Männer dem Ball nach. Und die Regeln sind relativ einfach. Wer mehr Tore schießt in einer gewissen Zeit, der gewinnt. Und wenn ein Tor fällt, dann sind, sagen wir mal, 60, 70, 80, 100 Millionen Leute in Ekstase. Ähm, das, ist, das, treibt, das treibt uns voran, sowas. Also die Emotion ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn wir zum Mond fliegen, das hat einen hohen Aufmerksamkeitswert ähm, und treibt uns emotional nach vorne. Und das, das wollen wir wissen. Also wir, wir, ein Großteil unserer Aktivitäten ist auf Emotionalität ausgelegt als Menschen. So sind wir einfach drauf. Und deswegen machen wir es. Also rational ist es immer schwierig zu fassen. Ja.
2: Ich, ich hatte vorhin noch so, als du von der auch Mondlandung erzählt hast, auch noch den Gedanken, dass äh, mal abgesehen von dem militärischen Hintergrund, der ja auf jeden Fall äh, sozusagen besteht, war aus meiner Sicht ja vielleicht auch der andere Grund dieser Wettlauf zwischen Ost und West, also zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat den ersten Menschen sozusagen ins All geschickt und von daher habe ich vorhin auch schon gedacht, da ist ja eigentlich auch so eine... Wie so eine Wettstreitkomponente dabei gewesen,
1: dass man auf jeden Fall
2: auch zeigen wollte, dass man das kann. Also Genau, aber
1: der Hintergrund war klar, der war militärisch. Ja. Ja. Äh, trotzdem, klar, das ist ein Wettbewerb. Und den miss vermissen wir ein bisschen heute. Wir hatten ja so nach dem Fall der Mauer so ein bisschen die, ja, ich sag's immer so, das war so die Stimmung, wir können sie ja alle zusammen machen. Und wenn der Wettbewerb weg ist, ja, man kann halt nicht gegen sich selber Fußball spielen, das klappt nicht. Das ist nicht spannend. Ja. Man muss irgendwie einen Gegner haben und das muss man auch aufbauen. Da muss man dann sagen, dich schlage ich. Und so, also das wird ja auch richtig angeheizt, sodass dann eben auch das, der Rubel rollt sozusagen oder das Geschäft läuft. Und das fehlt, hat lange gefehlt. Jetzt kommt es wieder, weil er ja natürlich jetzt auch China eingestiegen ist. Und das ist ein Wettkampf der Gesellschaftssysteme in einer gewissen Weise schon. Mhm. Wir lehnen das zwar ab, aber in Wahrheit ist es schon so. Ja, die ne? Raumfahrt hat sich ja in den letzten Jahren immer mehr so, sage ich mal,
2: verkauft als die große Kooperation nationenübergreifend. Mhm. Und wir erleben jetzt ja nun gerade auch mit der politischen Situation, dass sich das vermutlich ändern wird. Genau. Ich weiß nicht, wie du das siehst. aber ich, Das wird sich ändern. Ja, Aber dadurch dann auch mehr Fortschritt, weil mehr
1: Wettstreit? Ja gut, glaub glaube schon, also, weil der, der Wettbewerb, der treibt uns. Davon, da basiert unser ganzes Wirtschaftssystem, basiert auf Privatunternehmen, die gegeneinander antreten. Und der, der, der Bessere gewinnt am Ende und das ist ein gnadenloser Kampf zum Teil. Und ich glaube eben auch, so Gesellschaftssysteme steigen da auch ein. Das ist so ganz unterbewusst. Ich habe, genau zu dem Thema hatten wir vor, ach, wann war das, Ende der 90er Jahre, nein, nein, es war Anfang der 2000er Jahre, 2003, so die Größenordnung, einen großen Workshop bei der ESA und ich, das war, ging, zog sich über ein Jahr hin mit mehreren äh, Sitzungen in verschiedenen Orten. Und ich war damals in so eine Arbeitsgruppe eingeladen, die die ESA eingesetzt hatte. Und das ging um die Frage, die Zukunft Europas, was astronautische Raumfahrt angeht. Wo wollen wir hin? 2003 war alles auf den Mars gerichtet. Ähm, und äh, es war aber schon klar, dass der Mars eigentlich ein viel zu schwieriges Ziel ist. Und wir haben damals, waren damals wenige Raumfahrtexperten in diesem Gremium dabei, also wir waren, wir waren drei oder vier. Und wir haben uns dann durchgesetzt mit der Idee zu sagen: Also, wir als Europäer würden in den nächsten 25 Jahren den Mond als einzig mögliches Ziel sehen. Weil alles andere ist utopisch. Und dann ging es darum: ja, was machen wir eigentlich am Mond? Warum soll das so interessant sein? Halleluja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann laden wir halt mal ein paar Experten ein. Die haben tolle Vorträge gehalten. Die haben uns erklärt, was man alles am Mond machen kann, was wir auf der Erde nicht machen können. Aber das hat nicht gezogen. Wenn wir als Wissenschaftler sagen, wenn wir auf die Rückseite des Monds gehen, da können wir unter sagenhaft guten Bedingungen Sterne beobachten. Da, es gibt keine störende Atmosphäre, es ist immer dunkel. Es ist wunderbar, nicht, ist nicht immer dunkel, aber es, sind, kalt auch, es ist, also es es ist natürlich auch. 14 Tage dunkel, 14 Tage hell. Aber in den 14 Tagen, die wir auf der Rückseite sind, können wir traumhaft, traumhafte Bedingungen erreichen. Ähm, auf, auf der also wir können immer, immer so die Hälfte der Zeit, können wir traumhafte Bedingungen erreichen, weil wir da abgeschirmt sind von der Sonne. Ähm, da haben die gesagt, ja, warum das brauchen wir doch nicht machen, also das ist doch langweilig. Und da war so ein, ein junger Unternehmensberater dabei. Der war Der war noch keine 25. Den hatten sie da auch eingeladen. Wir hatten auch Theologen dabei, wir hatten Soziologen dabei und die mussten da alle drüber reden. Und da sagt da steht er eines Tages auf und sagte, ich höre mir jetzt euer Gerede nicht mehr länger an. Hat er gesagt, wisst ihr, wenn ihr zum Mond wollt, dann müsst ihr es machen und müsst die Emotionen schüren. Also sagt er, was macht man? Die ersten 100 Millionen gibt man für PR aus. Dann machen wir eine Castingshow, dann casten wir die Astronauten zwei Jahre lang, dann haben wir schon so viel Werbeeinnahmen, dass wir die, die Mission locker leisten können, ja, brauchen wir schon nichts mehr. Und dann fliegen wir dahin. und dann braucht ihr ein Ziel, was auf der Erde jeder in zehn Sekunden versteht. Und sagt ich gebe ein Beispiel. Da fängt er an und sagte, ja, warum machen wir, warum machen wir das könnt ihr ja schon sehen, Fußball-Weltmeisterschaften braucht kein Mensch, aber das, das Ziel kapiert jeder in zehn Sekunden. Also ist es interessant. Und dann war die Frage ja, was sollen wir denn am Mond machen? Äh, wir als Europäer, wir können ja nicht Fußball spielen, das interessiert auch keinen und so und Spiel genau nicht. Also was machen wir? Sport ist irgendwie nichts. Dann hat er gesagt, es ist so ganz einfach. Das europäische Programm ist Bring the American Flag Back to Earth. Das ist der Maibaumklau auf dem Mond. Sagt er, und ihr werdet innerhalb von innerhalb weniger Wochen werdet ihr eine Fan Community für das Thema kriegen. Und es wird ein Riesenwettbewerb werden. Der geht eigentlich um gar nichts, bis man eine Flagge irgendwo mitnimmt und wieder zur Erde bringt. Und die anderen werden versuchen, die zu verteidigen. Und das ist der Wettbewerb, der sozusagen entsteht. Klingt komisch, funktioniert wahrscheinlich sogar. Und ähm,
0: ist das jetzt die offizielle Programmstoßrichtung? <lacht> Nein, das war nicht. Ich fand ich, schon ich, fand's nur. Das, äh, ich habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Aber. Ich fand
1: es interessant. Ich fand's interessant, dass jemand das so gesagt hat und es auf den Punkt gebracht hat. Und letztendlich hat er ja recht, weil äh, das sind die Emotionen, die wir schüren müssen. Wenn wir was erreichen wollen äh, auf unserer Erde, müssen wir Emotionen schüren. Wir leben als Menschen über unsere Emotionen. Dann, dann lassen wir uns doch jetzt mal ein paar Emotionen schüren für das
0: Thema Quantentechnik. Genau. Ja. Ja. So, das ist ja ein Thema, allein schon wenn man den Begriff sagt, Quantentechnik, ne? Da, glaube ich, äh, winken ein paar 90 Prozent der Menschen ab und sagen, lass mich, was, was ist das denn, lass mich damit bloß in Ruhe. In Wirklichkeit berührt uns Quantentechnik ja heute schon in ganz vielen Lebensbereichen. Wir haben das Gleiche beim Thema KI, auch gerne mal, ne, das die Leute sagen, oh, Künstliche Intelligenz, ja, gibt's doch gar nicht und keine Ahnung. Und dann fängt man mal an, den Leuten zu erklären, wo eigentlich heutzutage überall schon KI drinsteckt und wo sie es überall benutzen. Und ähm, das ist immer sehr interessant. Ähm, und das immer sehr interessant. Kannst du uns mal ein bisschen darüber erzählen? Also erstmal, was meint man eigentlich mit Quantentechnik und ähm, was tut man damit heutzutage schon alles? Und dann werden wir auch noch darüber sprechen, was erhoffen wir uns davon und wie könnten wir vielleicht
1: Emotionen schüren? Ja, also die Erkenntnisse zur Physik der, der Kleinheit der Quanten, äh, die sind ja geschaffen worden im Wesentlichen in den die Grundlagen zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Also man kann sagen, die goldene Zeitalter war die 20er Jahre, die 1920er Jahre, als immer klarer wurde, dass die Beschreibung unserer Welt mit Kontinuumsmechanik ähm, mit nicht möglich ist. Max Planck hat letztlich dann sehr früh angefangen, er hat schon praktisch zur Jahrhundertwende damit angefangen, aber dem war das nicht so richtig klar damals, was auf ihn zukommt. Das ist alles so in den 20er Jahren entwickelt worden, wo man gemerkt hat, dass man auf atomistischer Ebene, ganz andere Beschreibungen braucht und die Welt plötzlich anders läuft. Das Hauptproblem, das wir heute noch haben, es ist so eine Bruchstelle. Ja? Wir haben also eine makroskopische Welt und wir haben eine mikroskopische Welt und dazwischen wissen wir nicht, wo die Grenzen verlaufen. Das ist komisch. Ja? Und trotzdem äh, ist es so, dass was in der makroskopischen Welt, sage ich immer, läuft, das ist im Grunde genommen der Durchschnitt der aller Aktionen, die im Mikroskopischen laufen. Also wir leben in der durchschnittlichsten Welt, die wir uns vorstellen können. Und das, was auf der kleinen Welt läuft, ähm, das ist eben aufregend, entzieht sich aber unserer täglichen Erfahrung. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich habe ein, ein Experiment, wo ich Atome durch einen Spalt schicke oder durch zwei Spalten schicke, dann weiß ich nicht, wie das Atom durch den einen oder den anderen Spalt geht. Wenn ich viele draufschicke, dann gehen statistisch die einen dadurch, die anderen dadurch. So würden wir das in unserer Welt zusammenreimen. Jetzt kann man das Experiment in der Quantenwelt wiederholen und schickt genau ein Atom auf zwei Spalten und misst an beiden Ausgängen ein Signal. Wie geht es? Offensichtlich ist das Atom kein klassisches Teilchen, was da so fliegt wie so ein Sandkorn, sondern das ist ein Wellenfeld. Und dann kann man es wieder verstehen. Das heißt, das Wellenfeld läuft jetzt auf die beiden Spalte zu und durchdringt beide Spalten. Und danach kommen die sogar zur Interferenz. Das berühmte Doppelspaltexperiment. Es gibt viele solche Phänomene, die wir haben, wo wir Überlagerung von Zuständen haben. Und dann haben wir eben gelernt, dass wir in unserer mikroskopischen Welt mit den klassischen Beschreibungen nicht mehr hinkommen. Das ist dieser, das ist dieser berühmte Welle-Teilchen-Dualismus. Das heißt also, ich kann ein... Kleines Teil, also einen Quantenzustand kann ich beschreiben, sowohl als ein Teilchen, das eine gewisse Masse womöglich hat, das wie so eine kleine Kugel oder Sandkorn beschreibbar ist. Auf der anderen Seite aber ist es nicht richtig, sondern ich muss ihm eigentlich einen Wellenzustand zuordnen. Also es ist eine, eine, so ein Zwitterwesen. Ja? Und, und daraus resultiert ähm, die ganze Physik der Quanten. Ähm, und, und dadurch kann man eben heute mit moderner Elektronik und vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, mit immer besserer Technik, diese Quantenzustände regelrecht isolieren und benutzen für Dinge, zum Beispiel extrem präzise messen, jetzt, extrem jetzt kann sicher wir also messen und, und, und solche Dinge machen und, was uns ja interessiert, auch extrem schnell rechnen.
0: Mhm. Genau, aber jetzt, also ne, ich glaube, so die Hälfte der Zuhörer*innen ist jetzt schon ganz hart emotionalisiert. <lacht> <lacht> nee, ich glaub, glaube tatsächlich, ne, die meisten äh, sind gedanklich wahrscheinlich schon nach ein zwei Sätzen ausgestiegen.
1: Ja, wahrscheinlich. Weil ja. wir
0: uns eben dann ne, von der realen, erfahrbaren äh. Welt äh. einmal wegbewegen und in die Theorie gehen. Und jetzt finden Nein, das wir aber ja pass auf, Genau, jetzt jetzt kommen wir den Bogen wieder zurück in die erfahrbare Praxis. Ja, so. ja. Was jetzt? Ne, du hast gerade vom Doppelspaltexperiment -Ex erzählt und Teilchen-Dualismus und ähm, so. Was bedeutet das konkret für die reale Welt? Wo können Menschen das erleben, sehen, anfassen, ähm, erfahren? Warum das gut ist, sich damit auszukennen und damit Dinge zu tun?
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage, weil äh, viele Dinge, die wir heute im täglichen Leben machen, sind von technischen Entdeckungen begleitet, die niemand versteht. Wenn er nicht Physik studiert hat. Das muss ich mal echt sagen. Also also die meisten wissen nicht,
0: wie ein Kühlschrank funktioniert,
1: warum es kalt ist drin. Das ist schon mal, obwohl der relativ einfach zu verstehen ist, ist das schon eine erste Hürde. Viele, die ja Auto fahren, wissen auch nicht, warum das Auto fährt. Sie sind ja noch nie mit thermodynamischen Zyklenprozessen beschäftigt und was man da verbessern kann. Ich glaube, das darf man nicht verlangen. Ähm aber man kann ja über die Folgen reden, dass man einfach sagt, warum machen wir sowas? Also das Auto, dessen Nutzen hat jeder verstanden. Das macht uns individuell äh, stark. Ja, wir können damit hinfahren, wo wir wollen. Das ist eine große Entdeckung gewesen. Das Mobiltelefon auch. Ja, ich hab, äh, das hat die Welt revolutioniert. Ja, also dass man, ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, in den 60er Jahren damals auf einer äh, deutschen Funkausstellung in Stuttgart äh, da bin ich ja aufgewachsen, zum ersten Mal ein Bildtelefon kennengelernt. In Schwarz-Weiß, Briefmarkenkopf, Briefmarkenformat, großes Bild auf einem Telefon. Und ich fand das unfassbar faszinierend. Also, dass man sein Gegenüber sehen kann und gleichzeitig mit ihm reden kann. Und damals war die, die Ansage, die, das machen wir bald im großen Stil. Da hat es natürlich noch viele Jahrzehnte. Es war ein langes Bald. Ja, es war ein langes Bald. Aber ich habe, weiß noch, es muss kurz drauf gewesen sein, musste ich einen Schulaufsatz schreiben. Ich war damals so elf, zwölf Jahre alt. Zum Thema: So stelle ich mir mein Leben im Jahr 2000 vor. Und ich habe damals unter dem Eindruck dieser Funkausstellung begeistert vom Bildtelefon gesprochen. Und habe gesagt: Ich stelle mir das so vor, im Jahr 2000 kann jeder mit jedem auf dieser Erde per Bildtelefon telefonieren. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Und ich habe das zurückbekommen, den Aufsatz mit der Bemerkung, schlecht benotet. Glaubst du das wirklich? War und ein bisschen zu früh noch. Ne? Ja, Jahr länger gedacht. ja und zehn Jahre länger vielleicht. Aber immerhin, also schon 2000 waren wir so weit, dass klar war, dass das kommt. Und äh, das ist die Entwicklung, die wir genommen haben. Und da sieht doch jeder sofort, was, der, was das Entscheidende war. Wir haben die Computer entwickelt durch die Entdeckung der... Ja, durch den Bau und die Entdeckung der Transistoren, sonst wäre es ja gar nicht gegangen und ich habe das alles ja miterlebt, ich habe noch Rechner programmieren müssen mit Lochstreifen und, und, und äh, äh, Fernschreiberkonsolen gesessen, da gab es noch nicht mal Bildschirme wo man sich was angucken konnte, es war alles sehr archaisch und trotzdem hat sich das entwickelt und wir haben die, die Segnungen dieser Dinge erfahren und heute rennt jeder mit einem Smartphone rum. Das ist ein Riesencomputer auf ganz kleinem Raum. Jeder hat einen Laptop, jeder hat einen, einen, einen was weiß ich, so ein, so äh, wie heißen die? Tablet? Oder? Tablet, Tablet Computer und äh, selbst die PCs sind ja völlig out. Die ja? benutzt heute kaum einer mehr. Das war einmal der große Renner. Und wir haben heute riesige Rechenmaschinen, jeden Tag in der Tasche dabei, mehrere zum Teil. Ja, manche Leute tragen bis zu drei, vier Handys mit sich rum, jeden Tag, und, und machen mit den Dingern unfassbar viele Dinge und keiner weiß, was eigentlich dahinter für ein gewaltiger äh, Technikapparat steht, an, an, an Support. Ich muss ja alles, äh, ein Internet schafft sich ja nicht von alleine. Und, äh, ja. und unsere Kinder erfahren es gar nicht mehr anders. Ich mir, not, mir hat jemand eine lustige Geschichte erzählt, der hat gesagt, er wurde gefragt von, äh, seinen Nichte oder Neffen, wie man denn früher ohne Rechner ins Internet gekommen wäre. <lacht> Und das sind, das sind ja für mich immer so, so interessante Geschichten, wo ich dann sage, es ja, hat sich schon so verselbstständigt, dass man sagt, das Internet ist Gott gegeben. Ja. Das ist sozusagen, es war schon immer da. Ohne, dass man es versteht, ist es da. Und ähm, die Folgen sind gewaltig. Ja, wir wissen heute, dass äh, dieses Hochleistungsrechnen, das wir überall haben, auch in diesen Clouds, was wir brauchen, um diese ganzen Informationen jederzeit zur Verfügung zu stellen, etwa zehn Prozent des Weltstrombedarfs da reingeht. Es ist also, wenn man es genau nimmt, auch ein Nachhaltigkeitsproblem. Ein gewaltiges Nachhaltigkeitsproblem, weil es ja wächst. Also der Strombedarf wird wachsen und wir werden einen Großteil unseres Stroms, den wir produzieren, in Zukunft für digitales Rechnen aufzuwenden haben. So, wenn wir jetzt einsteigen in eine neue Welt, die Quantenwelt, dann ist das zunächst mal natürlich eine mysteriöse Welt für die meisten. Man kann sich damit aber beschäftigen, ist gar nicht so kompliziert. Also man braucht noch nicht mal ein Physikstudium, finde ich, um die, um die Grundlagen zu verstehen. Es kann nicht schaden, das Physikstudium, sage ich. Und man könnte auch mehr davon, was die Grundlagen angeht, in die Schulunterrichte verlagern. Das würde ich zum Beispiel auffordern. Ich bin der Meinung, wir müssen überhaupt mehr... Technik, Verständnis und äh, solche Dinge in die Schulunterrichte legen und unsere Kinder früh an wirklich komplizierte Probleme auch gewöhnen, weil nur da müssen sie ja weiterentwickelt werden. Aber da ist die Scheu groß, weil es halt ähm, oft schwierig zu verstehen ist. Gut, damit müssen wir leben. Es werden nicht viele verstehen, das ist mir auch klar. Also Wir, wir reden heute, wenn wir zum Beispiel jetzt denke ich mal so, an, so ein Thema wie Quantentechnik denken, da reden wir nicht über viele Menschen in Deutschland, die das machen. Das sind vielleicht ein paar Tausend, aber dann ist schon Ende. Ja. Aber ja. lass uns doch mal kurz darüber ja. sprechen, was kann ich denn damit machen? Ja, was man damit machen kann, das siehst ja jeden Tag. Also wir haben heute auf den Satelliten schon viel Quantentechnik. Zum Beispiel, zum Beispiel Atomuhren, zum Beispiel ähm, in der Navigation. Und diese Instrumente werden wie selbstverständlich eingesetzt, um genaue Messungen machen zu können. Genaue Messungen von Beschleunigungen, Zeit, Abständen, alles das, was wir unter Inertialsensorik verstehen. Das ist das Handwerkszeug, das wir heute brauchen. Das, hat, das geht sogar so weit, dass die gesamten Eichstandards weltweit mittlerweile über Quantengrößen festgelegt werden. Was man früher gemacht hat, da gab es einen Uhrmeter. Das lag da in Paris. Das war mal einmal eingemessen worden. Und jeder, der einen Meter ähm, brauchte, der musste mindestens einmal über Umwege irgendwie mit anderen Eichstandards nach Paris gehen und sagen: Mein Meter ist exakt der Meter, der da liegt. Und dazu hat man dann, weil es nicht so umständlich war, hat man dann an jedes Rathaus, äh, hat man dann äh, so also, also an viele. Hier in Deutschland macht es die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Hat man im Prinzip Kopien gelegt. Äh, die, die, bei der Zeit hat man dann damit angefangen und hat gesagt, na gut, die Zeit, äh, die legen wir jetzt nicht mehr fest über eine tickende Uhr oder ein Pendel, das da rumpendelt. Und egal, wo ich bin, auf der Erde ist es immer anders. So. Sondern das hat man festgemacht an der Wellenlänge des Lichtes. Dann hat man Atomuhren geschaffen. Cäsiumuhren, die unglaublich komplex sind, ja, wenn man da mal vor so einer Cäsiumuhr steht. Aber auch unfassbar genau. genauer, Viel genauer als das... Äh, im täglichen Leben benötigt wird. Und äh, wer hätte gedacht, dass wir es trotzdem brauchen? Denn wenn ich ähm, mir vorstelle, ich fliege heute oder ich, ich fahre heute mit meinem Auto, dann kann ich heute met Meter genau an der Kreuzung abbiegen. Und der merkt sofort, wenn ich da nicht abbiege und fünf Meter später in die, And in die nächste Einfahrt fahre, dann meldet er sich und sagt, falsch abgebogen, drehen Sie um. Wie kann der das so machen? Das Licht läuft auf diesen fünf Metern. In Bruchteilen von Bruchteilen von Sekunden. Wir, wir messen heute die Zeit in ungefähr auf 10 hoch minus 12 Sekunden. Das ist eine 1 mit 12 Nullen hinterm Komma und dann kommt eine 1, So können wir genau messen. Und das ermöglicht uns, dass wir überhaupt so genau äh, die Abstände festlegen können. Und das muss man jetzt auf einem Satelliten installieren, dass wir diese minimalen Zeitunterschiede erkennen, wenn das Signal hier auf die Erde kommt. Und wir empfangen es von zwei Satelliten. Von drei, von vier müssen wir es empfangen insgesamt und haben die unterschiedlichen Laufzeiten die Signale. Das erkennt das Bodengerät, das wir haben. Hier unser, kleines, unser kleiner Empfänger dafür, für Galileo oder GPS oder was auch immer. Und ermittelt daraus exakt die Position. Je nachdem, wie gut die Infrastruktur ist. Also in Deutschland brauchen wir zum Beispiel dazu noch ein sogenanntes Differential GPS. Das sind große Sender, die die Signale nochmal umsetzen. Dann können wir in der Tat das im, im Straßenverkehr anwenden, sonst ging das gar nicht. Dass Jeder Segler weiß, wenn ich das in Grönland probiere, dann bin ich immer auf 100 Meter genau, vielleicht auch mal auf 200 Meter genau nur. Aber das reicht auch, weil die Fjordeinfahrt, die verpasse ich bei 100 Metern nicht unbedingt. Aber äh, das ja, bei heißt. Bei Nebel schon. Aber da, da bewege ich mich jetzt auf einer Zeitskala, die so unfassbar klein ist und, und äh, die hat mit der Sekunde gar nichts mehr zu tun. Das ist viel, viel kleiner. Und jetzt muss man Vergleiche schaffen, also zwischen der relativ lang definierten Sekunde und dem, was viel, viel, viel kleiner ist. Und dazu hilft Quantentechnik ungemein. Ähm, wir haben heute äh, zum Beispiel auch das Urkilogramm wird heute definiert über Quantengrößen. Wir machen heute zwei Messungen. Unabhängig voneinander und können ein Kilogramm mit viel höher, größerer Präzision bestimmen, als wenn wir jeden, jedes Gewicht, das eine Marktfrau etwa verwendet, auf dem Marktstand, ja, 100 Gramm, dann haben wir so lange auf die Balkenwaage gelegt, bis dann Klack macht, dann weiß man 100 Gramm. Die sind alles geeichte Gewichte an einem Urkilogramm, das in Paris liegt. Das machen wir heute nicht mehr. Und das hat die, hat die Messtechnik revolutioniert, die Genauigkeit revolutioniert, die Zeitabnahmen revolutioniert. Ähm, das gesamte Bankenwesen hängt heute an den genauesten Uhren, die wir haben, universal. Das ist tatsächlich sind das die, die Uhren der GNSS-Satelliten, weil die immer verfügbar sind. Und Banken orientieren ihre gesamten Überweisungen, das sind ja Milliardenbeträge, die da in Sekundenschnelle äh, verhandelt werden, ähm, an den Uhren äh, unserer Navigationssatelliten, weil die immer vor, zur Verfügung stehen. Und, und das hat dazu geführt, dass wir halt ähm, heute, wenn die ausfallen würden, dann hätten wir ein Riesenproblem im Bankwesen, in der Verteilung von Energie. Auch das wird abgerechnet Sekunden, nicht nur Sekunden genau, sondern Bruchteile von Sekunden genau mit solchen verfügbaren Einheiten. Also unser tägliches Leben ist ohne, dass wir es bemerkt haben, unfassbar präzise geworden durch Dinge die die wenigsten Menschen verstehen. Kannst du vielleicht versuchen, ganz kurz mal
2: ein Bild zu geben, du hast jetzt an vielen Stellen erklärt, sozusagen, was wir damit tun, ja. ähm, aber wie man sich sozusagen Quantentechnologie vorstellen kann, also ich, vielleicht, ich fand das Satellitenbeispiel eigentlich ganz gut, äh, also, Wäre es, korrekt zu sagen, wie, äh, wäre es korrekt zu sagen, ich schicke sozusagen über Wellenbewegungen gemessene, ähm, ja, also ich, ich messe ein Signal, was auf Wellenbewegungen basiert und dadurch, dass ich sozusagen mehrere Wellen in unterschiedlicher Frequenz habe, kann ich dadurch ein sehr genaues Signal abgreifen oder wie muss man, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich mein Nein,
1: Quanten, ja, Es gibt verschiedene Definitionen, was eigentlich ein Quantensensor ist, da könnte ich jetzt weit ausholen. Ich will es gar nicht so kompliziert machen. Der, die entscheidende Entdeckung des Jahrhunderts war, dass egal was wir machen, alles gequantelt ist, in kleinsten Schritten läuft, nicht kontinuierlich durch. Das heißt also, nehmen wir mal so ein, ein Atom an, das kann ich anregen, und wenn dann das Elektron wieder runterfällt auf den Grundzustand, dann strahlt es eine gewisse Lichtwellenlänge aus, strahlt ein Photon ab. Ja? Und das ist dann eine Farbe, die ist ziemlich re gut reproduzierbar. So macht man dann daraus, wenn man es geschickt macht, einen Laser zum Beispiel, der hat immer die gleiche Farbe mit relativ hoher Stabilität. Ähm, das geht aber nicht anders. Ich kann jetzt nicht dem Atom sagen, du strahlst jetzt mal nicht in gelb, sondern in rot. D dieser Schritt ist immer nur... Ein Einzelner, der geht immer so. auf Andere Sprünge, die können dann auch schon mal ein rotes Licht produzieren oder ein blaues oder ein grünes. Aber dieses eine, das heißt, die ganze Natur läuft offensichtlich im mikroskopischen, in diskreten Schritten ab. Und wir haben aber aus unserer makroskopischen Welt die Vorstellung, dass es kontinuierlich ist. Wir müssen nur klein genug werden, dann wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und das sind dann so schöne, äh, smoothie, angepasste Funktionen. Das haut aber nicht hin. Und diese kleinsten Einheiten, die kann ich jetzt messen, wie so ein Lineal. Ja, ja, beim Lineal habe ich ja auch so eine Einteilung mit so Strichen drauf ja, und damit kann ich dann einen Millimeter ausmessen. Ja. Viel genauer geht es nicht mit dem ich Lineal. Da brauche ich nur einen Strich. Genau. Da muss ich dann schon so eine Schieblehre haben, die so Nonius drauf hat. Ja, das kennt man ja vielleicht. Dann hat man dann anstatt einer Zehner-Einteilung eine Neuner-Einteilung. Wenn man die dann schiebt, dann kann man noch die zehntel ablesen. Aber ich brauche so einen Maßstab. Und diese Quantenwelt, die hilft uns halt, den Maßstab überhaupt erstmal zu bekommen in diskreten Schritten. Und das wird genutzt für hochpräzise Messungen aller Art, ob das in der Medizin ist, ob das in der Zeitgebung ist und so weiter. Quantensensorik ist ein unfassbar großes Gebiet letztlich. Wenn man es nicht so streng nimmt, wie die meisten streng, es gibt dann so Einschränkungen, was ein echter Quantensensor ist, da beteilige ich mich nicht dran zur also Diskussion. Ich bin der Meinung, alles was wir in den letzten 30 Jahren so in der Quanten Optik gemacht haben, das ist bei mir schon Quantentechnik. Da kann man, also dann sind die Atomuhren dabei. Und damit ist man eben mit diesen Atomuhren, weil man eben so ganz kleine, ganz wohl definierte Schritte haben kann und die können auch nicht anders sein, die können nicht ein bisschen daneben sein, die sind nie daneben, die sind immer gleich, kann ich eben hochpräzise Maßstäbe bauen. Die gibt mir die Natur selber vor. Und ich muss jetzt nur geschickt nutzen, indem ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die eine Wellenlänge zu lang ist, dann nehme ich halt eine kürzere von einem anderen Atom. Das heißt, die Natur gibt uns einen riesen Baukasten vor, wo wir ganz hochpräzise Maßstäbe schaffen können. Und das hilft uns in allen möglichen technischen Prozessen.
0: Lass uns doch mal kurz, das ist eins deiner äh, Spezialgebiete sind ja auch die Inertialsensorik, die Inertialsensoren. Ich kann mal so ganz leinhaft versuchen, wiederzugeben, was ich verstanden habe, wie das zukünftig funktionieren soll. Und dann kannst du das gerne korrigieren, ergänzen und vielleicht so erklären, wie es richtig ist. Aber ich finde es tatsächlich selber nämlich äh, thematisch sehr, sehr spannend. Ähm, es geht erstmal ja darum, quasi zu erfassen: ich habe ein Objekt, was äh, nahezu ruht, vielleicht. Ja? Und äh, habe einen Inertialsensor verbaut und dann möchte ich gerne, wenn ich anfange, das Objekt zu bewegen, und es bewegt sich wie auch immer, ich möchte gerne ganz genau wissen, wie hat es sich in den verschiedenen Achsen des Raumes Bewegt. Und zwar ohne dass ich dazu am Himmel ganz viele Satelliten brauche und Sachen hin und her schicken muss, sondern quasi aus sich heraus genau. das, das zu erkennen. So, und so wie ich das ähm, bisher verstanden habe, würde ich denken, es ist quasi wie so eine Art Doppelspalt-Experiment, so ein bisschen grob, ja. Ähm, wo ich quasi ähm, Atome, Teilchen, Photonen, wie auch immer, womit man das dann macht. Ich glaube, ich habe äh, irgendwas im Kopf mit äh, mit, mit Licht quasi würde man es machen, also wahrscheinlich dann mit, mit, mit Photonen, die, ähm, ich glaube in dem Fall ist kein Doppelspalt sondern es sind Spiegel, mit denen ich quasi eine Möglichkeit schaffe, dass das Photon sich aufspaltet als Welle und dann wiederum zusammengeführt wird und sozusagen mit sich selbst interferiert, so ähnlich wie dem Doppelspaltexperiment. Und wenn dann aber, während es das tut, sich dieser Inertialsensor bewegt, Quasi ähm, entsteht eine Phasenverschiebung, die ich messen kann hinterher, sodass ich dann anhand, ne, ich schicke Licht rein und hinten kommt Licht raus und das Licht, was rauskommt hinten, ist ein ganz klein bisschen anders als das Licht, was vorne reinkommt. Und an der Art und Weise, wie es anders ist, kann ich sehr, sehr exakt dann bestimmen,
1: äh, wie und in welche Richtung der Körper bewegt wurde. Beschleunigt wurde. Beschleunigt wurde, ja. Ja, das geht. Aber ist, es hat jetzt ist zunächst mal, mal, ist mal so ja, es hat aber jetzt nichts mit der Quantenwelt zu tun. Das kann ich also schon mit, der ganz, ähm, mit, mit Licht schon allein machen. Ja. Aber es ist im Prinzip richtig beschrieben. Ich nehme eine Welle, strahle die ein und lasse sie auf zwei unterschiedlichen Wellenwegen weiterlaufen und bringe sie dann irgendwann wieder zur, was wir sagen, Interferenz, vergleichen, also so zusammen. Und dann sehen wir, dass eine Phasenverschiebung drin ist zwischen den beiden Strahlen. Das kann man gleich zeigen. Das kann man theoretisch sagen, das kann man auch messen. Und das ist ein starker Verstärkungsfaktor, den kann man heute nutzen, äh, um Beschleunigungen zu messen. Also wenn auf dem Weg, den das Licht genommen hat, durch meinen, wie wir sagen, Interferometer, zwei verschiedene Wege und dann wieder zusammengebracht, wenn... In dieser Zeit was passiert ist, das Ding zum Beispiel gedreht worden ist, dann misst dieses Gerät exakt durch diese sagnac phase die man misst, diese Phasen direkt, die Beschleunigung. Die kann man direkt auslesen. Und wenn ich jetzt, wenn ich die Beschleunigung habe, das kennt jeder vom Schulunterricht, das ist die zweifache Ableitung äh, des Weges, also x2-Punkt sozusagen, Mit durch zweifache Integration komme ich wieder auf meine Position. Das macht heute jedes Flugzeug. Jedes Flugzeug das heißt, hat jedes Flugzeug hat so ein Ding schon drin, was mit, mit Licht, Licht arbeitet Mit Licht. Ja, das, ist ein Faser, das nennt man Faserkreisel. Da läuft das dann so. Das Licht läuft längs einer Faser rein in den Kreisel. Eine Faser schickt das Licht im Uhrzeigersinn, die andere im Gegenuhrzeigersinn. Und dann vergleiche ich das. Dreht sich das ganze Gerät während der Zeit. Ich muss dann in drei Achsen machen. Dann habe ich die jeweils die Winkelbeschleunigungen, wenn das Flugzeug also irgendwie kurvt und fliegt. Und damit kann man eine Position heute bei einem Transatlantikflug auf etwa drei Kilometer genau bestimmen.
0: So, das, Genau, das war nämlich auch so gut, was ich im Kopf hatte. Okay, sowas kann man schon machen mit Licht. Und dann habe ich halt schon, also ich meine, ne, Transatlantikflug, wenn man das mal berechnet, ist ja schon relativ genau, aber drei Kilometer sind halt drei Kilometer.
1: Ähm, ja, dann braucht man eben dann bodengestützte Systeme, zum Beispiel die Radare hat man früher genommen. Äh, man könnte natürlich sagen, ich nehme auch die Satellitensignale. Das ist allerdings bei den Flugzeugen ein Sicherheitsproblem, weil die können leicht gefälscht werden. Genau, Beispiel, bevor wir da abbiegen, lass uns
0: nochmal kurz bei äh, den Inertialsensoren bleiben. So, jetzt haben wir welche, die mit Licht funktionieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, äh, baut und forscht ihr ja auch an welchen, die dann eben tatsächlich Quantentechnik äh, verwenden genau. und sehr viel genauer sein sollen. Wie ja. muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir drehen einfach Materie und Licht um. Also so haben wir einen Lichtstrahl, der läuft durch einen Strahlteiler, wie wir sagen. Das ist ein Prisma, wenn man so will. Dann wird der Strahl geteilt. Und dann laufen wir gegen jeweils, der eine Teil läuft gegen den Spiegel, der andere gegen den Spiegel. Dann werden sie wieder zusammengebracht und werden dann äh, wieder in einem äh, aus Glas hergestellten Element vereint und dann die Phase gemessen. Wenn wir jetzt das umdrehen und sagen, wir nehmen statt Licht Materie. Also da sind keine Photonen mehr, kein Lichtstrahl mehr, sondern wir nehmen Atomstrahl. Und der wird nicht mehr gespalten an Spiegeln oder an, an, an Glas, Glaskörpern oder was und auch nicht gespiegelt, sondern das machen wir mit Lasern. Also wir nehmen Licht, wir strahlen auf den Atomstrahl eine bestimmte Lichtwellenlänge ab, kann man leicht mit dem Laser herstellen. Dann koppelt der Laser einen Teil von den Atomen aus, die gehen einen anderen Weg als die anderen und dann können wir die auch manipulieren, dass die wieder zurückgehen wie bei einem richtigen Spiegel und dann kriegen wir die zusammen. Jetzt kann man sagen, was ist der große Effekt dabei? Der Effekt ist ganz einfach, denn diese Phase, die ich auslese, die ist von der Wellenlänge des eingestrahlten Strahls abhängig. Und das ist die, beim, beim Einfachen ist das die Lichtwellenlänge und bei den Atomstrahlen ist das nicht mehr die Lichtwellenlänge, sondern das ist die Wellenlänge äh, des, äh, des Atom, der, 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 der der Wellenfunktion und die ist um ein Vielfaches kleiner jetzt sind wir wieder da. Das heißt, der Maßstab, mit dem ich messe, ist deutlich feiner geworden. Und wir reden jetzt nicht über einen Effekt von Faktor 10, wir reden über einen Fakt, Effekt von Faktor 10 hoch 10. Ja, so, jetzt hat man natürlich auch ein paar Nachteile. Äh, zum Beispiel bei diesen Faserkreiseln wird der Strahl, weil einmal rum wäre langweilig, da kriegt man noch keine große Phasen, die werden x-mal aufgerollt in Spulen und dann laufen die x-mal rum auf zwei verschiedenen Fasern, die eine so rum, die andere so rum und dann kann man die zusammenbringen. Das geht mit dem Atomstrahl nicht. Den kann ich nur einmal laufen lassen, den kann ich nicht aufwickeln, sozusagen. Äh, da, da verliere ich wieder Genauigkeit. Und die, das geht linear mit der Zahl der Windungen. Also wenn ich, aber wenn ich 10 hoch 10 gewinne, dann ist mir, kann ja nicht 10 hoch 10 mach, mach wickeln. Also ich habe im Prinzip habe ich das Gleiche, aber ich muss auch gleichzeitig die Fläche, die das äh, äh, einnehmen, das ist die Theorie, muss ich auch groß machen. Ähm, dadurch habe ich Beschränkungen drin. Also die, dieser Faktor 10 hoch 10 ist nicht realisierbar. Momentan sind wir so, dass diese Atominterferometer ein bisschen besser sind als das, was wir mit Licht können. Aber die Zukunft lehrt uns, das wissen wir ja, werden wir immer besser. Und das heißt, wir werden inertiale Messsysteme kriegen, die um ein Vielfaches besser sind als die, die wir jetzt haben. Und dann sind wir unabhängig von Außensystemen. Das heißt, man kann dann zum Beispiel ein System wie ein Flugzeug unabhängig von der Außenwelt steuern. Einfach nur durch... Beobachtung der, der eigenen Beschleunigung. Kann man es zurückbringen und kann dann ähm, ein hochsicheres System schaffen, das nicht davon abhängig ist, ob da einer mein GPS-Signal fälscht. Ja? Also kann ich die Satelliten dann wieder runterholen? Oder? Nein, nein, die wird man immer brauchen, weil natürlich die haben ja einen hohen praktischen Wert für vieles andere. Also man wird im Auto solche Dinger nicht verbauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Auto einen Atominterferometer einbaut. Aber in gewissen Instrumenten, wo man sicher sein will, geht das schon. Und es gibt natürlich viele Situationen, wo man mit kleinen Handgeräten schnell was erreichen will. Das hängt immer von der Genauigkeit ab, mit der ich messen will.
0: Das heißt, wenn meine Tochter einen Aufsatz jetzt schreiben würde und sagen würde, im Jahr 2050 haben alle Autos Atom in der drin, würde hans jürg als Lehrer reinschreiben, glaubst du das wirklich? Ja,
1: aber mit, mit Einschränkungen. Ich würde sagen. Ähm Gut, ich könnte mir das vielleicht sogar vorstellen, dass wir bis dahin das so genau bauen können, dass wir die, also, aber es ist aus physikalischen Gründen unwahrscheinlich, weil die zu klein würden, die Teile, ja, und wahrscheinlich auch zu teuer. Also in Autos bauen wir normalerweise Pfennigartikel ein, ja, das ist, das ist so. Ähm, die Frage ist, ob wir äh, in 50 Jahren überhaupt noch Autos haben. Die, die Frage würde ich eher stellen. Aber, aber also die Idee ist klar, das ist inertiale Sensorik. Ähm, damit kann man die Welt deutlich besser vermessen. Ja, und Vermessung ist wichtig, weil alles, was wir machen auf dieser Erde, hängt davon ab, wie genau wir messen können. Äh, also jeder Prozess, äh, was, wenn wir was kontrollieren wollen, also jedes automatische äh, Navigationssystem im Auto, ist davon abhängig, dass das Auto exakt weiß, wo es gerade ist.
0: Ich glaube aber alle, die ganze Welt. Wenn wir ja, nichts ja. messen
1: könnten, gäbe es die Welt gar genau. nicht.
0: Weil wir, auch wir als Menschen, nehmen ja die Welt nur über Sensoren wahr. Und die Sensoren, die wir haben, sind mal gut, mal weniger gut, ne? mit Brille, ohne Brille, ich habe Kontaktlinsen. Ähm, ne, nehmen wir die Welt schärfer oder weniger scharf wahr und jetzt sind wir eben in der Lage, noch viel feinere Sensorik zu bauen, um auch Dinge wahrzunehmen, die wir selber mit unserem eigenen Körper und mit den
1: bisherigen Maschinen nicht wahrnehmen können. Genau, und Ihre Quantenwelt hat das revolutioniert. Das war die große äh, Revolution, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Das muss man sehen. Das, hat, äh, das ist wirklich heute ein... Sensationelles Resultat. Das kann ich sagen. Also, ohne Quantensensorik kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das ist, äh, man macht es natürlich, ich meine, keiner misst daheim die, 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 ähm, die, die Kochzeit seiner Eier mit einer Atomuhr oder mit. Mit es geht dann Wann auch auch genau nicht also, Ich, ich mache das schon, sonst
2: sind die <lacht> mir zu hart oder zu weit. Ich <lacht> wollte aber gerade sagen, auch wenn du es machen würdest, es würde die gleichen Diskussionen geben. Da bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> das hängt an einem anderen Faktoren. Nein, aber man, man, man muss halt sehen, wo unsere Welt so genaue Messungen braucht. Äh, das hat ja, als die allgemeine Relativitätstheorie, auf die das ja basiert, die, die man versteht die GPS-Welt oder diese Satellitennavigation ja nicht, ohne das Gravitationsfeld, das nach oben abnimmt äh, und so weiter. Als das 1915 entdeckt worden ist und klar war, wie das dann zu machen ist, da hat jeder gesagt, na gut, das ist jetzt ein Effekt, den, der ist klar, das ist so esoterikkram. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht beachten. Das werden wir wahrscheinlich nie messen können. Ja. Heute ist das klar, wenn wir das heute nicht, berücksichtigen würden, etwa die Effekte aus der allgemeinen Relativitätstheorie und würden einfach so tun, als ob die Sensoren das nicht kennen, dann könntest du kein Navigationssystem in deinem Auto benutzen, hättest eine Missweisung von etwa 11 Kilometer pro Tag. Das heißt, fängst morgens an und abends bist garantiert nicht da, wo du hin willst. Das ist schon mal klar. Und das heißt, das ähm, muss heute alles berücksichtigt werden. Deswegen zum Beispiel sind die Uhren da oben auf den Satelliten sind etwas verlangsamt. Wir laufen ein bisschen langsamer als hier auf der Erde, um diesen Höheneffekt auszugleichen. Und, äh, und so weiter und so weiter. Das sind ganz viele Sachen dabei, die man zu bedenken hat. Und ähm, das wird, hat die Physik halt in den letzten 100 Jahren in ungefähr geschaffen. Das sind so etwa 100 Jahre, die da drinstecken an physikalischer Forschung. Das ist schon eine Revolution gewesen. Das 20. Jahrhundert hat uns massiv weitergebracht.
0: Also, ne, wenn wir mal äh, über die Effekte für die künstliche Intelligenz sprechen, erstmal. Punkt 1, sehr viel genauere Messungen helfen uns natürlich dabei, sehr viel bessere Daten zu haben, mit denen wir Systeme trainieren können. Das ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, vielleicht haben wir bald noch ganz andere Möglichkeiten, tatsächlich KI-Systeme zu trainieren, zum Beispiel mit Quantencomputern. Ähm, kannst du kurz erklären, grob, was ein Quantencomputer ist äh, und äh, warum das äh, etwas ist, was einen emotionalisieren sollte.
1: Ja, <lacht> ja. gut, da muss ich zugeben, die Emotionalisierung kommt natürlich mit der Kenntnis des Systems. Das, äh, also Ich war auch jetzt nicht so, wenn äh, bin mich vor fünf Jahren gefragt, hätte, das hätte ich gesagt, naja, sollen mal die machen, die sich dafür interessieren. Mittlerweile bin ich regelrecht elektrisiert. Ist, den, ist das die nächste große Revolution, die uns bevorsteht? Könnte sein. Also ich will noch nicht so weit gehen, aber ich denke schon, weil äh, eins ist klar, äh, wir nützen Quantisierung für viele messtechnische Fragen heutzutage, für die Kommunikation genauso. Sichere Kommunikation läuft über Quantensysteme und es ist eigentlich logisch, dass irgendwann auch die Rechner drüber laufen müssen. Äh, bei den Rechnern tritt ein Problem auf, also im Grunde genommen ist es, Ähnlich wie bei jedem digitalen Computer. Der digitale Computer basiert auf einer, wie wir sagen, binären Logik. Es gibt eine 0 und eine 1 und ich kann über die Nullen und 1 alles darstellen. Das ist zwar so ein bisschen die Hau-Ruck-Methode mit, mit dem Hammer. Ja. Ich, ich, ich schaffe halt mit lauter Nullen und Einsen meine Kalkulationen und wenn ich multipliziere 3 mal 5, dann habe ich das nicht im Kopf als 15, sondern ich mache 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, also 5 mal und dann habe ich 15. Das, ist, das klingt alles ein bisschen umständig, aber es geht halt in wahnsinnig rasender Geschwindigkeit. Und damit haben wir heute sehr, sehr leistungsfähige Rechnersysteme geschaffen. Die sind aber nicht so leistungsfähig, wie wir sie haben müssten. Also ich möchte äh, zum Beispiel erinnern, äh, die, aufgefallen ist, dass äh, zum ersten Mal, als man gesagt hat, ja gut, kann man den Rechner einsetzen, um zum Beispiel Codierungen zu knacken. Jetzt sind wir wieder, warum will man Codierungen knacken? Weil irgendwelche Leute Informationen vor allem verstecken wollen. Und seit Enigma wissen wir, es ist schon wichtig, dass man die Codierung hat und sie de dekodieren kann. Und ein großer Teil der, nicht alles, aber ein großer Teil der Verschlüsselungen läuft heute über primären Also ich, äh, Primzahlenzerlegung. Ich habe äh, eine große Faktorisierung und ich mache das mit Primzahlen. Und da kann ein Rechner eigentlich nur durch Durchprobieren durchkommen. Da kann man sich vorstellen, wie lange der da rummacht. Wenn ich eine große Primzahl zugrunde lege, dann muss ich die genau finden. Also ich, ich stelle mir eine riesige Zahl vor. Und jetzt versuche ich alle Primzahlen, aus der die Zahl aufgebaut ist, herauszufinden. Ja, das machen wir in der Schule. Wir sagen 10. Da muss ich erstmal, die 1 steckt natürlich drin, die 2, weil ich muss einmal teilen, dann bin ich bei 5 und dann ist die 5 drin. Das heißt, ich brauche drei Primzahlen, um die 10 darstellen zu können. 5 mal 2 mal 1, ist, 1 ist trivial. So, und das kann ich mit allen Zahlen mal wenn die richtig groß werden, äh, habe ich so eine Primzahlenfaktorisierung. Und wenn ich zwei Primzahlen, zwei riesige Primzahlen miteinander multipliziere, dann kriege ich eine gigantische Zahl, auf der ich meine Codierung stelle. Und die Frage ist jetzt einfach, schafft ein normaler Rechner das in in angemessener Zeit zu dekodieren. Wenn ich das hinkriege, dann ist die Welt vor mir nicht mehr sicher. Beziehungsweise ich kann alles lesen, mir versteckt keiner mehr eine Information. Ja, trivial, gesagt. Und das ist ein Punkt, äh, wo man sich überlegt hat, dass das natürlich äh, äh, normale Rechner gar nicht mehr schaffen können. Also ich muss halt einfach, äh, so, das heißt, ich muss schneller sein als die, die Leute ihre neuen äh, Codierungen aufsetzen können. Und da ist der Quantenrechner schnell ins Spiel gekommen. Das hat man also durch theoretische Überlegungen herausgebracht, dass die Art und Weise, wie ein Quantenrechner anders arbeitet als ein digitaler Prozessor, äh, man eine enorme Beschleunigung reinkriegt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, also wegen dieses Problems ist das vielleicht ein bisschen wenig, aber das hat natürlich massive Auswirkungen in vielen anderen Dingen auch. Jetzt will ich aber erstmal beschreiben, was eigentlich so ein Quantenrechner ausmacht. Also In einem normalen Rechner habe ich halt einen Transistor, der, der, kennt, der unterscheidet immer fest 0 und 1. Da kann ich Zahlen mit aufschreiben im Binärcode, da kann ich Rechenoperationen machen. Also ich kann sagen 1 plus 1, 1 minus 1, 1 durch 1, also sowas wir so jeden Tag machen. Und ähm, in, im Quantenrechner ist es anders. Da speichere ich die beiden Zustände 1 und 0 überlagert. Die sind gleichzeitig in dem, in dem, ähm, in dem sogenannten Qubit. Das ich also ich schaffe ein System, das zwei Energiezustände hat. Das eine nenne ich 1, das andere 0. Und die sind immer äh, verteilt da drin. Und dann habe ich im Prinzip, kann ich, wenn ich so will, unendlich viele Zustände gleichzeitig annehmen. Ich weiß es aber erst, wenn ich es auslese. Und diese Eigenschaft, die man Superposition nennt, also Überlagerung, die kann man ausnutzen, um Rechner enorm schnell zu machen. Also man braucht lang nicht so viele operationelle Qubits, wie ich bräuchte, wenn ich das gleiche mit digitalen Bits mache. Und dann gibt es auch noch andere Effekte. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, dass man jetzt in einem solchen... Zustand nicht nur zwei äh, unterschiedliche hat, sondern gleich mehrere unterschiedliche, äh, die man vergleichen kann. Da wird zwar die Logik beliebig kompliziert und das weiß man auch gar nicht, wie das gehen kann, aber man kann sich vorstellen, dass man die Rechner in späteren Generationen noch, noch viel mehr schneller und besser machen kann und damit kriegt man einen enormen Zeitfaktor. Und das hat natürlich praktische Auswirkungen auf unser Leben. Ähm, also nur mal so ein triviales Beispiel, mit dem wir uns täglich rumärgern ist ähm, Verspätung in der Deutschen Bahn. Ein Hauptproblem der Deutschen Bahn ist, dass sie, wenn sie irgendwo ein Unglück hat, ja, ähm, von Menschen neue Wege schaffen muss. Also die müssen Menschen entscheiden, wie fährt denn jetzt der nachfolgende Zug? Stellen wir den einfach in der Reihe ab und dann steht die ganze Schiene voll, bis von zwischen Berlin und München stehen nur abgestellte Züge bis vorne des, oder fährt der draußen rum. Wenn der aber außen fährt, andere Strecken benutzt, dann behindert er eventuell andere Züge. Und zwar so, dass dann das zum Schluss das ganze Netz zusammenbricht. Aber es gibt in jedem Netz einen optimalen Ausweichzustand. Und den zu finden, muss ich aus einer unendlichen Zahl von von Lösungen herausfinden und die schnellsten Rechner der schnellsten Rechner schaffen das nicht schnell genug, äh, denn die müssen ja in, innerhalb von Minuten müssen die ja Entscheidungen treffen. Der nächste kommt ja schon, also das ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt setzen wir uns mal im Raum zusammen und überlegen mal, wie machen wir denn das morgen? Also wenn ich lang genug Zeit habe äh, über so eine Woche, dann kriege ich das Problem gelöst. Aber die haben das ja immer, jeden Tag und in großen Netzwerken ist es also entscheidend, dass man solche schnellen Rechensysteme hat und das ist also eine der Anwendungszielgebiete die man mit Quantenrechnern heute gehen will. Ein anderes ist zum Beispiel die, ähm, sind die Kryptowährungen. Wir gehen davon aus, dass wir heute in 15 Jahren oder so in der Größenordnung werden wir wahrscheinlich in Europa kein Bargeld mehr haben. Oder wenn, dann spielt es keine Rolle mehr. Das ist ja, ist ja jetzt schon so. Wir zahlen... Wir nennen es Plastikgeld, aber das sind natürlich hochkomplexe ähm, Funktionen, die auf einer Kreditkarte oder auf einer Geldkarte verankert sind, die unsere, unsere Währung sicher machen. Also diesem Wert des Geldes muss ja irgendwie eine Entsprechung gegenüberstehen. Die muss irgendwo im Internet stehen, sonst, äh, sonst weiß ja meine Bank nicht, dass ich da was von bezahlt habe und was das Wert ist. Das heißt, es muss irgendwo eine Information sein, die irgendwo gespeichert ist. Und ähm, digitale Rechner verwenden eben einen großen Teil ihrer Zeit heute dafür, etwa im Internet auch solche Datenbanken zu durchsuchen und zu finden, wo was liegt. Es kostet Rechenzeit. Das ist übrigens auch ein großes Klimaproblem. Ja. Ich meine, das ist alles äh, Wärme, die erzeugt wird. Ähm, aber die Frage ist, wie sicher ist die Währung? Wie sicher ist mein Plastikgeld? Wenn ich es mal so aus aus ausdrücken darf. Und wenn das... Ähm, im Internet steht die Information, ist sie theoretisch nicht sicher, weil sie immer irgendwie doch ausgelesen werden kann. Also da nützen auch die Blockchains nur bedingt. Also das ist ja zwar so die Idee bei diesen Kryptowährungen über Blockchains, das eben beliebig überwachbar zu machen, durch nicht nur einige wenige Banken und Monopolisten, sondern im Prinzip durch jeden Nutzer selber. Aber auch da ist die Information, die den Bitcoin den Einzelnen zustande gebracht hat, irgendwo steht die. Und die entscheidende Frage ist, kann man das Internet zum Vergessen bringen? Ja, also kann das eine Information so vergessen, dass ich nicht mehr zum Anfang zurückkomme und es damit nicht mehr fälschen kann? Den, und, und das ist eine, eine, natürlich eine Sache, da fällt einem sofort ein Quantenrechner ein. Weil der Quantenrechner basiert auf einem gewissen Zufallsprinzip. Ja, das heißt, ich kann in der Tat mir vorstellen, dass ich Rechenanlagen baue, die... Ähm, die auch dazu führen können, dass Informationen einfach verloren gehen äh, und damit nicht mehr klar ist, ich kann das also sozusagen nicht mehr fälschen. Ja, also, ich kann quasi äh, diesen
0: Anfangszustand nicht mehr
1: reproduzieren. Genau, genau. Ich, kann, also, ich kann jetzt nicht sagen, so, so wie auf dem Zeitreisstrahl, ich gehe zurück und, und, und lösche die Geburt aus <lacht> ja, und damit entwerte ich das Ganze oder ich, also ich will es halt sicher machen und das sind große Themen, die uns heute bewegen und die gehen nur ähm, unter Einbeziehung komplizierter ähm, Betrachtungen im Bereich Quanteninformation. Äh, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, das wird mich jetzt wirklich langweilen. Aber das Spannende an der ganzen Sache ist, dass die gesamte Sicherheit unserer Welt davon abhängt. Und wir sind in einer so hochtechnologischen Welt, wir können das nicht mehr nachprüfen. Das heißt, wir müssen uns verlassen können auf Maschinen, die wir dann am, logischerweise am besten noch mit künstlicher Intelligenz verbinden irgendwann, ähm, die uns praktisch diese, ganzen Nach äh, diese ganze Sicherheit geben, ohne dass wir jedes Mal Angst haben müssen, dass da doch ein Bug drin ist. Ja. Und Das ist äh, die große Schwierigkeit. Und das macht es sich super spannend. Also wenn man sich da, Je länger man sich damit beschäftigt, desto spannender ist es. Und was man eben auch entdecken kann, ist, dass viel der Forschung, die auf dem Gebiet gemacht wird, mittlerweile, wie wir sagen, klassifiziert worden ist. Das bedeutet eben, wir sehen aus der Zahl der zurückgehenden Veröffentlichungen, dass offensichtlich ähm, Sicherheitsbehörden daran interessiert sind, nicht mehr alles veröffentlichen zu lassen. Und eine Zivilgesellschaft wie die europäische, also da muss man jetzt nicht Deutschland allein sehen, das ist die große europäische Zivilgesellschaft, ähm, ist davon abhängig, dass wir alles, was wir machen, technisch auch so sicher machen, dass uns keiner äh, fälschen kann. Und äh, deswegen ist es ein großes Sicherheitsproblem. Und ich meine jetzt nicht militärisch, ich meine jetzt wirklich zivile Sicherheit, äh, dass wir solche Systeme in der Zukunft haben. Und deswegen ist diese fieberhafte Suche nach diesen ähm, äh, äh, Quantenrechnern zurzeit so ein, so ein Top-Thema. Es gibt ja unglaublich viel Geld und äh, damit sind auch viele Start-up-Unternehmen darauf eingestiegen. Ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Ich glaube, dass das wirklich eine, eine Entwicklung ist, die sehr nachhaltig ist, weil sie nachhaltig sein muss. Wir werden das machen müssen. Wir werden diese Vorteile, die die Quantenwelt uns liefert, in der Technik umzusetzen haben. Und das gibt mir heute Zuversicht, dass ich sage... Das lohnt sich, da Geld reinzustecken. Die Frage ist natürlich immer, das interessierten Unternehmer, wann kriege ich es denn wieder raus? Wie lange muss ich wirklich warten? Das wissen wir in der Tat noch nicht so ganz genau. Wir kommen aber, aber du sagst, man kriegt das technologisch in den Griff.
2: Also weil, ich meine, nach allem sozusagen, was ich darüber weiß, diese Quantenrechner müssen stark gekühlt werden. Man will sozusagen die, die Zustände, also man, man will quasi die... Beweglichkeit dieser Teilchen sozusagen so weit runterfahren, dass man eben auch mit ihnen rechnen kann. Und ähm, man braucht aber auch eben mehrere von diesen äh, Qubits, um sozusagen so einen Quantenrechner aufsetzen zu können. Also, und du sagst, weil ich glaube, das ist ja auch noch nicht so ganz klar, naja, ne? wird also man das schaffen. Es stimmt, ja. der
1: Quantenrechner ist natürlich deutlich fehleranfälliger. Das ja. ist ganz einfach, weil der Quantenzustand an sich nur kurze Zeit existiert dann wird der von außen, außen beeinflussen, der ist sofort kaputt. Das heißt, ich muss in der ganzen kurzen Zeit alles das machen, wo ich auf einem anderen Rechner beliebige Zeitlängen habe. Das heißt, auch zum Beispiel Speicher zu bauen, wo man Informationen ablegt, ist gar nicht so einfach. Also dem Erfolg des Quantenrechners, dessen Prinzip wir seit ungefähr 30 Jahren kennen, also das ist ja nichts Neues, was wir heute machen, also wie es im Prinzip geht, kennt man seit ungefähr 30 Jahren. Dem Erfolg... Also ich nicht, aber gut. Ja, aber also, man kann es nachlesen. Ja, ich habe es ich vor zwei Jahren auch noch nicht gewusst, wie lange es denn wirklich <lacht> schon gibt. Aber die Idee dazu, die ist schon in den Anfang der 90er Jahren aufgebrochen. So Leute wie Peter Shaw oder sowas, die haben das ja schon sehr intensiv diskutiert. Viele andere, auch so Pioniere, die das gemacht haben. Also die Fehleranfälligkeit ist groß und das mindert zurzeit die Einsatzmöglichkeiten. Und die Frage ist jetzt, kann man die Fehleranfähigkeit massiv reduzieren? Du hast das schon erwähnt. Also eins ist Einkühlen. Das ist aber nicht das, in meinen Augen nicht das Entscheidende. Das wird man, da wird man schnell wieder von abgehen, in meinen Augen. Das ist momentan bequem, aber das ist viel zu aufwendig. Also das würden wir, ich glaube, nicht machen. Heute arbeiten wir an anderen Systemen. Wir können heute solche Systeme abkühlen zu Temperaturen in unfassbar kleinen. Also nur mal als Beispiel, wir können heute... Atomensemble herstellen am Fallturm hier in Bremen. Die sind noch äh, gerade mal 40 ähm, Pico-Kelvin warm. Das ist also äh, viermal 10 äh, hoch minus 11 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt. Das ist Weltrekord hier in Bremen geschaffen. Ähm, das Kühlen kann man heute auch anders erreichen. Da muss man jetzt nicht äh, so wie der Thermoskanne äh, äh, was die ja, die ja machen. Die nehmen flüssig Helium. Ehrlich gesagt, genau, also so, wer, ziemliche wer so Umweltsauerei. Bilder, wer schon mal so Bilder ja. gesehen hat von einem Quantencomputer,
2: der ist ja äh, riesig groß und all das, was man da sieht, ist eigentlich die Kühlanlage. Ne? Also ja, und wenn
1: man weiß, dass das ähm, Flüssighelium aus Erdgas gewonnen wird, dann wird einem ganz anders, weil das ist ja mit minimalen Prozentsätzen noch da drin und mhm. die Rückgewinnung, also die, das, muss, das muss man alles machen und es ist auch unglaublich energieintensiv. Ähm, das sind momentan Lösungen, die uns äh, schnell. Zugriff zu den Quantenrechnern garantieren, wo relativ viele Qubits gehandelt werden. Am Ende wird das nicht die Lösung sein. Es gibt zurzeit ganz viele Konkurrenzsysteme, die laufen alle in Konkurrenz. Jeder hat so seinen Vorteil, seinen Nachteil. Also wir sind ja noch nicht in der Welt, wo wir sagen können, das geht so ganz stur seinen Gang. Ja, das ist nicht der Fall. Dazu kommt noch, dass Quantenrechner architekturbedingt nicht für alle Probleme gleich geeignet sind. Also wir werden immer andere Rechner haben für andere Probleme. Also das so dieser generische Ansatz, den, ein, den ein, so ein so ein digitaler Computer einem ermöglicht, den gibt es da nicht. Ich muss also schon wissen, was ich eigentlich für ein Problem knacken will am Ende, damit ich die Architektur entsprechend gestalten kann. Ich brauche eine bestimmte Software. Ich nenne die immer Q-Ware, weil ich sage, das ist nicht mehr so Software, wie wir die kennen. Das sieht zwar so ähnlich aus, aber man muss halt die Rechnerarchitektur mit berücksichtigen. Und was das Entscheidende eigentlich ist, das sind jetzt keine... Rechner die so mit dieser Binärlogik arbeiten, sondern im Prinzip sind es physikalische Rechner. Da man, 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 man simuliert ein Problem, äh, ein physikalisches Problem und lässt es laufen und guckt dann, ähm, welche Lösung am nächsten dran kommt. Und äh, was halt die Rechner heute noch langsam macht, ist, dass man unfassbar viele Versuche braucht, um ein einziges Qubit zu haben. Also der Faktor der, der Errorfaktor ist so in der Größenordnung 1 zu 10.000 her. Ja. Und das gewinnt man nur durch die Geschwindigkeit, weil die sind halt wahnsinnig schnell, äh, kann man das also erreichen. Wir sind noch ein gutes Stück weg von der Realisierung. Also äh, wenn ich mal meine persönliche Einschätzung geben darf, ich glaube bis wir Quantenrechner haben, die so mächtig sind, dass wir die Probleme, die wir gerne damit machen würden, eigenständig mit den Dingern rechnen können, das dürfte schon noch so 25, 30, vielleicht auch 40 Jahre dauern. Also das, ist, das wird uns das halbe Jahrhundert beschäftigen. Aber ich gehe davon aus, dass wir schon in ganz kurzer Zeit, also in drei bis fünf Jahren, Quantenelemente äh, in hybriden Rechensystemen mit digitalen Prozessoren zusammenlaufen lassen, wo wir einfach bestimmte Aufgaben deutlich schneller machen können. Das wird kommen und deswegen ist es eben auch interessant für die Technik heute, weil alles, was wir jetzt entwickeln, wird dann eingesetzt werden und kann dann auch weiterverwendet werden. Und das hat mich halt am meisten begeistert. Aber was mich eigentlich am meisten berührt hat, war die Tatsache, dass so viel mittlerweile auch schon klassifiziert ist. Das heißt also, geheim gehalten wird. Und das ist gefährlich, weil wenn das erstmal anfängt und ein Europa da nicht mitkommt, sind wir auch abgehängt. Da deswegen, hab, als wir das realisiert hatten, ich bin ja nicht allein gewesen, sind wir, in, sind wir damals im Deutschen Bundestag und haben gesagt, also wir müssen was tun. Das ist gefährlich. Nicht nur wir, also waren ja auch andere dabei. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir im Jahr 2020 dann eine Riesendebatte bekommen hier in Deutschland über die Zukunft der Quantentechnologien. Und mittlerweile hat die Bundesregierung für die nächsten vier Jahre zwei Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Das ist viel Geld. Aber man braucht auch viele Leute dafür, das ist klar. Und wir müssen die ausbilden, das geht ja nicht so einfach. Also wir können nicht einfach sagen, jetzt holen wir uns dann mal die besten Quantencomputing-Spezialisten. Die müssen wir ja erst mal auch auf das Problem hinweisen. Und die sind nicht einfach an den Unis verfügbar. Es gibt gar keine Studiengänge für sowas. Das heißt, wir müssen so Crashkurse schaffen. Wir müssen überhaupt Möglichkeiten schaffen, wie wir Unternehmen, die da einsteigen wollen, ihre Exper die Experten holen und wir, ich schätze mal, allein um so ein Thema sinnvoll in Deutschland voranzubringen, brauchen wir zwischen 4.000 und 5.000 Leute, die permanent, jeden Tag sich mit so einem Thema beschäftigen und Experten sind und heute haben wir vielleicht ein paar hundert maximal in Deutschland, die das wirklich verstehen ähm, und da auch äh, massiv und aktiv entwickeln können. Das heißt, sie sind weit hinter den Zielen her, die wir haben könnten. Und deshalb glaube ich, dass es so eine große Revolution für die Zukunft wird, weil ähnlich wie es im digitalen Rechnen auch war, also als wir damit, ich habe ja in den 70er Jahren schon, 60, nein, 70er Jahren, 70er, ja, 70er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre haben wir an Rechenmaschinen gelernt. Das waren ja Dampfmaschinen gemessen an dem, was da heute steht. Das war unfassbar schlecht, was wir da hatten. Heute, und damals war es die Revolution und da haben die Leute gelacht. und habe gesagt, wie willst du damit mal was Ordentliches machen? Der Mensch wird immer unersetzbar bleiben. Ja. Ich bin hier 1987 an die Universität gekommen. Da waren Rechner am Arbeitsplatz verpönt. Es durfte nichts, also sowas, was wir heute haben, äh, Tabellenkalkulationsprogramme, die uns die ganze Buchhaltung machen und äh, unfassbar viele das gab es nicht wurde in Glatten geschrieben mit Bleistift und Kugelschreiber und eingetragen und das haben wir damals noch gemacht und wir reden über Magrat noch nicht mal 40 Jahre, die das her ist und ich finde man muss dem Entwicklungen einfach auch die Zeit geben ich glaube fest dran, dass es das kommt einfach weil es so na, es ist hat so viel Potenzial dass dass ich und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, mich dafür habe wirklich begeistern können. Also für mich ist das heute wieder ein Eintauchen. Und jetzt redest du von den Emotionen. Für mich ist es so spannend, dass ich also einfach, ich versuche auch die jungen Leute dafür zu, zu begeistern. Ich sage immer, das ist doch eine, eine unfassbare Welt, die uns da offen steht. Wenn wir das beherrschen, dann können wir wahrscheinlich in, schon in wenigen Jahrzehnten noch eine ganz andere Welt herstellen. Also ich bin über die Raumfahrt dazu gekommen, muss ich sagen, weil in der Raumfahrt denkt man natürlich immer das Unmögliche als erstes. Ja. Also in der Raumfahrt fängt es ja nichts an, was schon alle gemacht haben. Also wenn es zum Mond will, das geht nichts, da muss alles anders. Ja. Und da muss man immer so in, in Fortschritten denken. Deswegen ist es eigentlich spannend. Ja.
0: Also ich finde tatsächlich einen, einen sehr spannenden Teil in dieser Geschichte, eben äh, den Teil dass man sehr viel geforscht hat in dem Bereich, wurde viel publiziert und dann hat man auf einmal diesen Abfall gesehen in, den Publi in der genau. Anzahl der Publikationen und dem, was veröffentlicht wird, was quasi üblicherweise dann so ein bisschen... Ein Alarmsignal ist, wenn man zumindest weiß, die haben aber nicht aufgehört zu forschen. Ja, oder die haben nur aufgehört zu publizieren.
1: Oder auch nicht. Also viel, viel der heutigen Trendforschung, das muss man ja auch mal sagen, läuft dahin, dass man Zahl der Publikationen zählt und da, wo die fallen, ist nicht mehr interessant. Und lustigerweise ist es da genau interessant jetzt. Genau, und das,
0: das meine ich, das meine ich gerade dabei. Und ähm, die Frage ist ja so ein bisschen dann, es wird ja dann immer ab und zu auch von großen Unternehmen irgendwas veröffentlicht. Ne? Google waren, glaube ich, die Ersten, die zumindest gesagt haben, sie hätten die äh, Quantenvorherrschaft, Quantum Supremacy äh, erreicht. Und ähm, IBM hatte jetzt kürzlich einen, einen großen Event, wo sie Sachen gezeigt haben. Ja. Ähm, aus deiner Sicht, also das, was da public gezeigt wird, ist das der State of the Art tatsächlich?
1: Ja, schon, in einer gewissen Weise schon, nur haben die natürlich, ähm, die haben ja auch so Marketingstrategien. Deren Kunden sind Finanzdienstleister zum Beispiel, die haben Geld. Ähm, und dann muss man, was mir aufgefallen ist, die veröffentlichen immer die Zahl der Qubits. Das ist aber gar nicht so entscheidend, sondern was eigentlich entscheidend ist, ist die Errorrate. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass ich ganz viele Qubits habe, wenn die alle falsch rechnen. Dann kann ich also einen Rechner bauen, der hat heute vielleicht 150 Qubits, sowas ist ja schon veröffentlicht, äh, aber der ist genauso leistungsfähig wie einer, der nur 20 hat, weil die error so schlecht ist. Äh, also das nennen die Fidelity, also der reziproke Wert, also die, die Güte der Rechnung. Und ähm, das heißt, man hat immer so, äh, was ich so sehe, ist, ähm, man, man gibt relativ einfache Zahlen vor, und dann glauben die Leute, ist besonders toll. Also ich ich habe es mal mit dem Auto verglichen. Du kannst natürlich ein Auto bauen mit 600 PS, ist doch gar kein Problem. Ja? Aber wie willst du die 600 PS auf die Straße bringen? Da fliegen dir ja schon die Reifen um die Ohren, wenn du Pech hast. Oder wenn du dann noch mehr denkst, irgendwann wird es unsinnig, weil ich muss dann andere Systeme parallel dazu wachsen lassen. Und es macht keinen Sinn, an einem System an einer Schraube nur zu drehen. Tun die auch nicht. Aber sie werben damit. Und dadurch... Ähm, schaffen sie natürlich für bestimmte Probleme schon ähm, deutliche, was, was du sagst, Supremacy, also die, die Führerschaft, aber in anderen Bereichen sind sie halt noch deutlich schwächer. Und deswegen muss man auch diesen Multi-Ansätzen Raum geben. Ich glaube, am Ende wird es nicht der Weg sein, den die zurzeit gehen, bei etwa Google oder IBM. Das glaube ich nicht. Also sage ich jetzt einfach mal so. Ich, in meinem Leben, weiß ich nicht, ob das dann nochmal mal widerlegt wird. Aber ich würde, ich würde meinen Hut drauf wetten, dass es anders geht am Ende. Und das wissen auch viele andere. Es geht halt momentan ganz praktisch so. Aber die... Ähm, das heißt, das ist eher so ein bisschen Show. Es also. ist viel Show, Wir Während aber äh,
0: hinter verschlossenen Türen... Ja. Also wir es ist schon sehr ernsthaft,
1: was gemacht ja. wird. Es ist beeindruckend, was, was da passiert. Also es
0: ist, ist ja so ein bisschen auch im, in der KI-Welt so, ne? dass ja. man sich manchmal fragt, dann wenn sowas veröffentlicht ja. wird, wie jetzt ChatGPT oder so... Ja. Das ist beeindruckend, das ist krass. Man fragt sich aber, ist das wirklich so ja. das geilste, neueste, ja. was die haben? Oder geben die uns nur das, was sie
1: selber schon genug getestet haben? Und ja, wir kommen ja. wieder an ein Verständnisproblem. Also ich habe die Entwickler gefragt, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die da wirklich in der Top-Entwicklung sitzen. Und dann zeigen die mir so Benchmark-Probleme. Also man hat ein, ein klassisches Problem und da lässt man jetzt mal einen, einen Quantenrechner drauf arbeiten und guckt mal, wie viel schneller der ist gegenüber einem, einem, einem anderen. Das kann man heute auch simulieren, das geht auch. Und da stellt man fest, okay, der ist deutlich schneller. Aber das ist ja nur ein Benchmark-Problem. Andere Probleme, die kann der gar nicht schnell rechnen. Ja? Und was die halt so rechnen, das sind so klassische Aufgaben, die so Finanzdienstleister machen. Das gibt es ganz viele. Und da benutzen sie die Quantenrechner praktisch wie simulierte Digitalcomputer. So ist mir das aufgefallen. Und als ich dann gefragt hat, also du hast doch viel mehr Möglichkeiten mit dem Ding, kannst du sowas wie Quantenverschränkungen nutzen, da sagen die, ja stimmt, aber das wollen unsere Kunden nicht hören, weil die verstehen nicht so richtig, wie die Dinger funktionieren und die wollen sozusagen die, die, die gelernten Zahlen sehen. Also wie gesagt, das ist so, wie wenn einer sein Auto halt in PS misst obwohl es wahrscheinlich viele andere Kriterien gibt, die ein Auto besser machen als die reine Motorleistung. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: <lacht> ja. ja krass, Wie, ähm, jetzt hast du ähm, eben auch erzählt, wir bräuchten eigentlich mindestens 4.000, 5.000 Menschen. Das hört sich ja erstmal nicht so wahnsinnig viel an, aber ExpertInnen, Expertinnen ja. äh, die in dem Bereich arbeiten. Momentan haben wir ein paar hundert. Ähm, was können wir tun? Oder was wird auch getan vielleicht, um in dem Bereich quasi zu emotionalisieren, Leute zu begeistern. Aber es, das reicht ja nicht. Man muss ja dann, man braucht Lehrende letzten Endes auch. Man muss ja irgendwo das lernen können, mhm. wenn man schon mal lernen will quasi, wenn man so weit schon mal gekommen ist. Das ist, glaube ich, schon mal die eine schwierige Aufgabe. die andere Aufgabe dann, wo kann man sowas lernen? Hier in Bremen?
1: Ja, aber natürlich sehr eingeschränkt an den Universitäten. Die machen natürlich ihre normalen Curricula. Und jetzt sieht man eben den Nachteil eines deutschen Bildungssystems schon, was schnelle Entwicklungen angeht. Also wir bewegen uns ja in einem Bereich, wo wir sagen, das ist disruptiv. Und wenn ich aber disruptive Entwicklung habe, dann muss ich natürlich überall anders auch disruptiv agieren. Ja? Ich kann also kein Fördersystem haben, das auf den Methoden der 70er Jahre beruht. Das sage ich immer. Also man kann nicht erwarten, dass schnell tolle neue Ergebnisse kommen, wenn sowohl das Bildungs- als auch das Finanzierungssystem uralt sind. Das war eine meiner Vorgaben. Also zum Beispiel, dass ich gesagt habe, wir wurden damals eingeladen vom Bundeswirtschaftsministerium mal zu erklären, wie Quantensensorik und Quantentechnik überhaupt in die Gesellschaft kommen kann. Das geht. Aber dazu muss ich natürlich wissen, dass der Großteil über Startups läuft. Startup-Unternehmen sind das das, das Salz in der Suppe. Ich kann große Unternehmen zwar einschalten, aber die, die stützen sich alle immer wieder auf Startups. Also auch eine Firma Microsoft oder ein ähm, Google oder die IBM, die haben natürlich ihre Entwickler woanders auch sitzen. Die machen auch eigene Startups. Und ich habe damals immer gesagt, man kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, wir packen jetzt zwei Milliarden auf den Tisch. Und erwarten, dass die Unternehmen, die sich an dem Programm beteiligen wollen, die anderen zwei Milliarden auf den Tisch packen. Wo sollen die denn herkommen? Ein Startup hat vielleicht zehn Leute. Wo soll der seinen Anteil von so hohen Summen einbringen? Der bringt vielleicht, ist vielleicht gut, wenn er Glück hat, für 100.000 Euro, aber doch niemals für, für hohe Millionen- und Milliardenbeträge. Also muss man ein Fördersystem schaffen, bei dem diese Startups über die ersten Jahre zu 100 Prozent gefördert werden. Und erst dann, wenn sie wirklich Erfolg haben, auch rückgefordert wird. Und jetzt kommen wir natürlich an so ein politisches Verständnis. Das heißt, ja da, könnt ihr, da ist ja dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Ja, dann, mach, dann tue ich so, kassiere viel Geld und am Ende habe ich gar nichts gehabt. Ich sage immer, das kann man engmaschig überwachen. Man muss ja nicht gleich sagen... Ein Unternehmen kriegt 20 Millionen. So, hier
0: Kontonummer so, Kontonummer,
1: 20 ja. Millionen und dann äh, fährt er in die Karibik und das Geld ist weg. Das ist ja Quatsch, das so macht ja auch keiner. Sondern man gibt natürlich erstmal mit kleinen Entwicklungsaufträgen, schaut dann, was rauskommt, zum Beispiel nach einem Jahr, nach zwei Jahren, entscheidet dann, wie man weitermacht und dadurch kriegt man eine sehr engmaschige Kontrolle und das muss man als Gesellschaft riskieren. Man muss also riskieren, dass auch Geld verloren geht in der Forschung. Das ist ja normal, machen wir auch. Ich komme ja aus einer großen staatlichen Forschungseinrichtung. Das meiste Geld ist ausgegeben worden für Forschung, die im Sand verlaufen ist. Man muss einfach mal ehrlich sein. Das wenigste Geld, man schießt wirklich wie mit Schrot auch auf die, sozusagen auf die Köpfe dieser Nation und sagt, was kriegen wir denn da raus. Das ist schon mal die erste Bedingung. Die zweite ist unser Bildungssystem. Wir haben ein Bildungssystem in Deutschland, das verfassungsrechtlich durch die Länder getragen wird. Ja, nicht durch den Bund. Der Bund... Geht nun hin, weil er viel Geld hat und packt jetzt in solchen Feldern äh, viel Geld aus. Ja, sagt, da machen wir. Und jetzt Länder, guckt mal, wie er hinterherkommt. Die haben aber gar kein Geld. Die können jetzt nicht neue Studiengänge einfach so einrichten. Meine Forderung war dann zu sagen, dann nehmen wir mal ein bisschen Geld aus den zwei Milliarden. Lösen wir mal ein paar hundert Millionen, vielleicht hundert Millionen raus und geben es den Universitäten, dass die so Studiengänge aufbauen können. Das wird abgelehnt weil es nicht verfassungskonform ist. Ja. So, dann sage ich, okay, aber das sind ja alles Gesetze, die kann man ja mal ändern oder vielleicht kriegt man ja auch einen Konsens hin, warum man das ändern will. Das, das machen wir ja nicht nur in der Quantentechnik, das haben wir ja in allen äh, disruptiven Technologiefeldern, da muss ja schnell gehen. Ähm, dann kann man sich natürlich überlegen, dass auch das gar nicht so unbedingt hilft. Das heißt, wenn heute eine Universität einen Studiengang aufsetzt, neu, brauchen wir allein schon zwei bis drei Jahre, bis der Studiengang eingerichtet ist. Da wird er ja x-mal evaluiert und durchgeguckt. Und bis dann die ersten Abgänger da sind, muss man nochmal fünf Jahre rechnen. Das heißt, wenn ich ein Programm von vier Jahren habe, brauche ich jetzt nicht anfangen, meinen Studiengang mir zu designen. Das ist auch Quatsch. Auf was wir setzen müssen, sind Fortbildungsprogramme: dass wir alle Leute, die also jemals irgendwas studiert haben, in der Richtung zurückholen und in Crash-Programmen unterrichten. Und das kann man ja gegen Gebühr machen. Wir haben eine Aversion gegen jede Art von Studiengebühr, aber doch nicht im zweiten Bildungsweg. Das wäre doch, also sozusagen in so einem Zweitstudium, nicht zweiter Bildungsweg, in einem Zweitstudium. Das kann ja durch die Unternehmen aufgebracht werden. Also ich stelle mir das so vor, wenn wir ein Jahr lang Crashkurse in so einem Thema geben könnten an der Uni, das würde uns eine Vollkostenrechnung pro Studierenden von vielleicht, naja, 40, 50.000 50 Euro bedeuten das ist ja kein Geld, gemessen an dem, was die Leute nachher verdienen. Ja, dem, was die Leute nachher leisten. Das heißt, ich kann den Unternehmen, die, das, die diese Leute einstellen wollen, diese Gelder ja gleich mit überweisen. Und kann sagen, die nimmt er ja dafür, dass er die Besten ein halbes oder ein Jahr lang auf so eine Uni schickt. Oder auf so einen Kurs, auf so einen Refresh-Kurs. Und dann hole ich sie mir wieder und dann kriegen die sowieso einen Haufen Geld im Jahr dafür. Und dann hat sich das schnell amortisiert. Und diese Art von... Ähm, Anpassung, die braucht es gleichzeitig, wenn wir disruptiv denken wollen. Also es ist nicht nur die Technik. Wir können nicht erwarten, dass ihre, also unsere Gesellschaften disruptive Techniken erwarten, äh, entwickeln, wenn all der Rest verwaltungsjuristisch massiv überkontrolliert ist.
0: Also vor allen Dingen, der, ja. der eine Punkt ist ja, ich glaube, ne, in der Wissenschaft sind wir schon in Deutschland insgesamt erstmal gut aufgestellt, ja. aber im Transfer genau. haben wir echt Probleme und ja. die Erkenntnisse, die wir hier dann äh, hart erarbeitet haben, fließen dann irgendwo anders ja, hin ab, genau. weil wir das nicht hinkriegen, das hier auf die Straße zu bringen ich äh, sehe das auch im Bereich der KI nämlich genauso, genau, das genauso dass, ja. dass, die, dass die Förderprogramme, die es da gibt, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass sich Startups ja. gründen ja. und äh, coole KI-Sachen bauen. Ähm, ja, die sind einfach eigentlich nicht attraktiv, um es mal so genau. zu sagen. Und wer war, ich war neulich eingeladen zum, äh, beim, vom DLR zum Fachgespräch Künstliche Intelligenz ja. ähm, und äh, durfte da auch einen kurzen Impulsvortrag ja, halten ja, ja. und habe unter anderem äh, quasi den Großteil meiner Zeit in diesem Impulsvortrag darauf verwendet, <lacht> äh, den Anwesenden dort zu, zu erzählen, dass für mich als Startup-Unternehmer ja. die Förderprogramme, die es im Bereich KI gibt,
1: nicht interessant sind. Genau. Da gebe ich dir absolut recht. Also deswegen hatte ich das ja auch versucht. Und Im Quantencomputing hat man es ja geändert, im Genau, und, und ich kenne nämlich,
0: ja. kenn nämlich dann das Beispiel aus der Quantencomputing, okay, da, da funktioniert das anders. Ja, da, genau. da kann ich tatsächlich meine Kosten finanzieren. Wie soll ich sie denn sonst finanzieren? Genau. Das ist doch völlig unrealistisch, dass ich als KI-Startup irgendwo äh, jetzt sage, ja, okay, 50 Prozent der Kosten werden gefördert. Die anderen 50% zahlt nochmal wer.
1: Ja, genau. Das geht nicht. Ja. Und das sind aber das sind äh, systemische Probleme, die wir in Europa haben. Das wird gerne auf die EU verlagert, dass man sagt, die EU erlaubt das nicht. Gegen das stimmt aber nicht. Das stimmt nur zum Teil. Das sind auch viele hausgemachte Probleme im, ja, Gegen, im, im, im Unverständnis, wie so Fördersachen laufen. Die können immer auch nachkalkulatorisch behandelt werden. In meinen Augen, das geht. Aber D wir das finde ich zum
0: Beispiel auch total okay, ja. dann zu sagen, pass ja. auf, wir fördern erstmal 100 Prozent ja. und ja. wenn ihr erfolgreich seid, dann
1: ne? zahlt ihr was zurück. So, dann zahlt ihr zurück. Das, ist ja das muss ja auch nicht alles sein, aber ein gewisser Anteil. Ja, oder
2: auch Programme ja. aufzusetzen, die ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, agiler sind. Ne? Also dass man, ja. wie du schon gesagt hast, dass man sozusagen äh, über gewisse ähm, ja, Hürden springen muss, um sozusagen die, eine Weiterfinanzierung äh, zu kriegen. das Und ist das Entscheidende. Ja. Ich, ich denke, die, die, die Risikobereitschaft der Förderung ist halt in Deutschland, in Europa vermutlich einfach, also in Deutschland, Weiß ich es in Europa, weiß ich es nicht so genau, wie es in anderen Staaten aussieht, aber äh, einfach äh, relativ gering. Also es gab ja hier zum Beispiel auch mal diese Agentur für Sprunginnovationen, ja. wo man so gedacht Hät hat, okay, da, da ist jetzt mal ein Programm, wo mit mehr Risiko auch gearbeitet werden kann. Natürlich ist es immer eine Abwägung, ist es Steuergeld, aber da ist ja dann nicht so viel passiert. So ja, da understand. ist deshalb
1: nicht viel passiert, das wissen wir. Ich habe ja ich hab mit den Leuten ja auch geredet, mit dem Management, die hatten ganz andere Vorstellungen. Aber das zuständige Ministerium, in dem Fall das Bundeswissenschaftsministerium, äh, verlangt für alle Unternehmen eine Mitbeteiligung. Aber wer will schon in seinem Unternehmen jetzt den Bund mitbeteiligt haben? Und das ist, das, das ist, äh, yeah, das ist ein Schöne Problem. Schöne Idee. Ja, das, ja, das funktioniert like halt try, auch nicht. Robert. Das, funkti <lacht> das funktioniert nicht immer. Und ähm, wenn ich jetzt, wir müssen es nicht mit den anderen europäischen Systemen vergleichen. Die sind auch nicht nur gut. Ja, also äh, Es gibt eigentlich in Europa wenig äh, in der Richtung, weil wir ein sehr tradiertes Denken haben, was Wirtschaftsförderung angeht. Wenn man aber in andere Gesellschaften geht, da ist es komplett anders. Wenn ich in die USA gehe, da ist es komplett anders. Es ist viel durchlässiger zwischen Universität und freier Wirtschaft. Und die größten Freiheiten haben natürlich... Systeme, wie sie in China existieren. Deswegen sind die da plötzlich so gut geworden. Dann kommen die Leute hierher, die werden hier in Deutschland äh, ausgebildet an den Universitäten, gehen zurück und machen Riesenprogramme dort und, und laufen das natürlich den Rang ab, irgendwann. Das ist doch klar. Ich meine, äh, da müssen wir schon schneller sein. Wir haben äh, auch in meinen Augen, auch das ist eine Kritik, die ich am System habe, eine Einwanderungspolitik die einfach gar nicht dem gerecht ist, was wir haben müssen. Wir müssen ja, die weltbesten Menschen müssen wir herholen. Die müssen wir in diese Gesellschaft locken, und sagen, komm mal, wenn du hier bist, kannst du deine Familie hier gründen, hier kriegst du alles. Dann,
0: dann, dann bleib doch so, hier.
1: Bleib hier. Aber was machen wir? Wir stopfen unsere Universität. Ich lebe selber jeden Tag in einem Raumfahrtstudiengang. Wir haben 80 Prozent Leute, 70 etwa, 70 Prozent, die aus Indien kommen. Und die Leute wissen alle, nach spätestens drei Jahren werden die wieder zurückgeschickt. Die kriegen hier keinen Job. Man könnte ja, und zwar aus mehreren Gründen, aus Sicherheitsgründen, in den großen äh, Unternehmen dürfen keine Nicht-Europäer angestellt werden, in vielen Be Bereichen sind Sicherheitsbereiche. Aber die kriegen auch die Staatsbürgerschaft einfach nicht. Ja? Also man könnte ja sagen, man gibt denen die Staatsbürgerschaft, weil die gut sind und dann den Besten oder so. Nein, die gehen wieder zurück. Und was habe ich dann davon? Warum billige ich sie dann überhaupt aus? Und das sind Dinge, die müssen wir meiner Ansicht nach nicht jetzt mühsam diskutieren. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Ja, und man, ich, ich, ein Land vergibt sich doch nichts, wenn wir sagen, jetzt, jetzt nehmen wir mal eine Milliarde in die Hand und probieren mal was anderes. Und wenn es schief geht, dann können wir ja immer noch wieder korrigieren nach fünf oder sechs Jahren. Aber jetzt lassen uns mal probieren und ganz andere Wege gehen. Das wird immer behauptet, am Ende scheitert es an verwaltungsjuristischen Vorgaben. Das
0: trifft auf so vieles zu ja. in Deutschland. Aber lass uns doch vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, eine positive Utopie aufbauen, <lacht> Ja, ist ähm, immer Raumfahrt, Quantentechnik. Ja. Ähm, wie können wir damit die Welt mittel- und langfristig wirklich besser machen? Also, ne, Wir ja. haben viele andere Beispiele jetzt schon gesprochen und genauer und so weiter, aber ich glaube, ne, wir jetzt gerade zum Beispiel ein Thema, was viele Menschen umtreibt, ist das, das, das Klimathema. Und ähm, da hört es ja bei uns schon mit der aktuellen Technologie äh, da auf, dass wir es noch nicht mal schaffen, das Wetter für übermorgen verlässlich oh, Das geht sagen. schon ganz gut. Ja, ich aber ich für über, übermorgen ist auf jeden Fall ja, schwierig. Ja. Ne? Ja. So, und das, Dann trifft dann das relativ schnell auseinander. Das heißt quasi ähm, ein, ein Versprechen, zum Beispiel der, der Quanten, äh, das Quantencomputing ist ja unter anderem auch, dass wir dann tatsächlich physikalische Systeme besser simulieren können. Ob wir jetzt gleich dieses ganze Wetter der ganzen Erde simulieren können, okay, das wird wahrscheinlich noch... Aber wenn wir mal so ein bisschen visionär versuchen, in die Zukunft zu denken, was glaubst du könnten so die größten Benefits für die Menschheit sein ähm, der ganzen Raumfahrt und äh, Quantenforschung, in die wir jetzt investieren.
1: Ja, das ist also immer ganz schwer vorherzusagen. Ich glaube, Forschung ja, ich,
0: Warte, ganz kurz, ne?
1: ich wäre gar keine Vorhersage, sondern eine Vision. Ja. Die Frage ist ja immer schon mal, was ist der Benefit? Ich hätte mal so einen Professor in der Geophysik, ich komme aus der Geophysik, der hat immer gesagt, wissen Sie, wären Sie eine, ein Amöbentier zu Beginn der Erde gewesen. Da hätten sie in einer ammoniakreichen Atmosphäre existiert, da wäre, jedes Sauerstoff für sie, äh, wäre sie für sie tödlich gewesen. Sie hätten sich gegen jeden Versuch gewehrt, Sauerstoff auf diese Erde zu bringen. Ähm, das heißt, wir Menschen müssen erkennen, dass wir nicht das Maß der Dinge sind, allein. Sondern dass eine Natur viel stärker ist als wir. Und die Frage ist jetzt einfach, was ist der Benefit? Ist der Benefit, dass wir das co 2 dass wir weniger CO2 äh, machen? Sicher ja, in einer gewissen Weise ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, am Ende würde eine CO2-Überproduktion in meinen Augen nur dafür, führen dass der Mensch ausstirbt Die Pflanzenwelt würde im Umständen sogar deutlich reicher werden. Wir hatten ein Zeitalter, wo wir CO2-Gehalte hatten, die waren viel höher als sie heute sind. Und das war ein goldene Zeitalter für Pflanzen. <lacht> also ähm, was ich damit sagen will, ist jetzt, wir Menschen müssen erkennen, dass nicht alles, was wir, äh, was wir tun, schlecht ist, äh, sondern es kann auch gut sein. Das heißt, die Technik müssen wir weiterentwickeln. Dann lernen wir auch immer wieder, wie wir mit den Zuständen, die auf uns einprasseln, umgehen können. Wir haben momentan so eine Diskussion, die ist so, ich finde, ich, vielleicht täusche ich mich auch, ein bisschen rückwärtsgewandt. Also die Vermeidung. Wir sagen, ja, dann darf man nicht mehr fliegen, das wird sich nicht durchsetzen lassen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, man darf jetzt, also sind wir ja schon aufgerufen, ist jetzt ein bisschen ironisch gemeint, kein Wasser mit Kohlensäure versetzt mehr zu trinken, weil das eben und so weiter. Das Sind alles so Dinge, wo ich sage, das ist ja Unsinn, äh, sondern wir müssen schauen, dass unsere Technikwelt auch mit den veränderten Zuständen umgehen kann, damit wir heute eben anstatt, wie wir es noch zu uns, zu meiner Geburt, haben auf dieser Welt dreieinhalb Milliarden Menschen gelebt, heute leben 7 Milliarden auf dieser Welt. Ja, 8 Milliarden. 8 Milliarden sind es gerade geworden. Das heißt, mehr als verdoppelt. Bis zum Jahr 2060 wird man nach den neuesten Hochrechnungen etwa zehn, elf, 11,5 11 Milliarden Menschen sein. Danach soll der Trend sich wieder umkehren. Aber diese Menschen produzieren natürlich aus ihrem Egoismus heraus unfassbare Dinge, die wir beherrschen müssen. Das heißt, wir brauchen viel, viel Technik. Viel Technik, die wir heute noch gar nicht kennen. Und die Technikfeindlichkeit ist aber bei uns enorm übersteigert. Ja, also ich finde in, in unserer Gesellschaft ist jede Art von neuer Technik ähm, nicht so gern gesehen. Ja, wir, wir, das heißt immer, ja sei vorsichtig, es könnte ja und so weiter. das also, neue iPhone so,
0: ist immer gern gesehen. Oder? Ja, das neue
1: iPhone ist gern gesehen, aber wenn man den Leuten erzählt, was man mit dem, was, was das auch an Produktionskosten, oh, ja, also, das will keiner äh, wissen. Ja, das ist ja, so also recht. Ja, aber das ist das. Äh, also der Benefit, den wir haben. Aus Forschung ist, glaube ich, per se gegeben. Da bin ich mir immer ziemlich sicher. Weil wir finden immer einen Weg, wie wir das dann auch verwenden können. Ähm, aber wenn du jetzt nach, konkret nach Raumfahrt fragst, äh, der Benefit ist einfach, dass wir unsere Erde viel, viel einfacher global beobachten können. Das heißt, wir, wir sehen mit einem Satelliten natürlich deutlich schneller, als wenn wir mit einem Messgerät durch den Dschungel laufen. Ja. Ja, wir, wir können das in einem Überflug erfassen, wenn wir Netzwerke haben aus dem Orbit, dann können wir den Zustand unserer Erde jederzeit monitoren. Das ist ein Vorteil. Aber sofort kommt die nächste Frage für mich. Was sind denn die Konsequenzen daraus, wenn ich jetzt das beobachte? Und das muss politisch gelöst werden. Da müssen sich Leute hinsetzen und sagen, wer Öl ins Wasser ablässt in der Nordsee und wir ihn mit dem Satelliten drauf erwischen, der zahlt. Das passiert aber nicht. Sondern man macht die Augen zu und sagt, naja, so genau wollte man es ja gar nicht wissen. Ja, und das, ist, das heißt, man macht enorm viel und will es dann aber doch nicht so wissen, weil es hat dann andere unangenehme, unangenehme Konsequenzen hätte, haben könnte. Zum Beispiel Einschränkungen des freien, des freien Warenverkehrs oder wirtschaftliche Konsequenzen für viele. Aber was Raumfahrt angeht, glaube ich, eben einfach kriegen wir ein viel schneller globale Bilder zusammen. Das ist ihr großer Vorteil. Das heißt aber also deine, um, ja. Und was die, was die Quantentechnik angeht, haben wir ja schon erörtert, wir werden halt unfassbar schnell werden. Und das kann ja, das wird nur, das kann nur von Vorteil sein ja, am Ende. Dass man alles auch negativ nutzen kann, das ist uns nicht erst seit, seit Dürenmatt bekannt. Das ist, war immer schon so. Ich finde, wir müssen einfach viel fortschrittsgläubiger werden. Wir müssen glauben, dass unsere unsere Hirnmasse von immer mehr Menschen ausreicht, um unsere Probleme tatsächlich in den Griff zu kriegen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass wir in einem Chaos versinken mit immer heißeren Gegenden. Und das glaube ich nicht. Wir werden als Menschen rechtzeitig Wege finden, wie wir auch damit leben können und damit umgehen können und auch gegensteuern können. Das glaube ich schon. Aber man, mit politischen Appellen wird man es nicht hinkriegen. Ich glaube, man muss beides machen. Ich glaube
0: auch, ich ja. finde find die derzeitige Debatte teilweise ja. ein bisschen einseitig. Ich glaube schon, dass es wichtig und richtig ist, ja. auch quasi ja. bewusster äh, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun, genau. eben dann zu fliegen oder nicht zu ja. fliegen, wie ne? all, all diese Dinge, ähm, mit denen man sehr wohl, wenn sich das gesellschaftspolitisch so ein bisschen durchsetzt, man schon so einen gewissen, sage ich mal, eine gewisse Verlangsamung
1: ja, ja, nee, da gebe ich kann. dir völlig recht
0: gleichzeitig aber, und das finde ich kommt tatsächlich so ein bisschen zu kurz ja. aktuell, ja. dennoch quasi diese Getriebenheit, eigentlich eben nicht nur so, wie du du hast es rückwärts äh, äh, genannt, ich würde es gar nicht rückwärts genannt sondern aber egal eben auch nach vorne die Energie zu treiben und zu sagen wir, ähm, wenn man mal ein bisschen zurückguckt, was wir alles in den letzten paar Jahrzehnten wie sich die Welt verändert hat, was wir alles ähm, an Innovationen auf die Straße gebracht haben. so Sodass wir, man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie, wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, ne? als ihr keinen Computer hattet. So, wie war das? Dann, ja, nee, wer kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es das, das alles nicht, nicht gab. Und ich glaube, wir sind immer noch dabei, uns, uns daran zu gewöhnen. Wir sind, glaube ich, schon längst in einer Phase, in der wir die Innovationen, die wir entwickeln gar nicht mehr so schnell auf die Straße bringen können, wie wir sie entwickelt haben. Das heißt, da gibt es so im Prinzip so einen Innovationsstapel äh, und wir haben genau dann das Problem, dass hinterher dann das Verwaltungsrecht hinterher sagt, ja, aber das geht aber alles nicht. Und irgendwann wird diese Welle brechen. Und ja, und, ähm, ich, ich glaube auch, ich glaube an die, an die Innovationskraft der Menschen. Ich glaube auch, dass wir als Menschen quasi uns vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst nehmen auch. Das klang auch bei, bei dir so ein bisschen eben an. Ne? Wir sind eben nicht die einzigen Lebewesen hier auf der Erde. Es gibt auch ganz viele andere sehr intelligente Lebensformen. Auf, auf der Erde. Ähm, anpassungsfähig vor allem. Sehr anpassungsfähig, auch welche, die schon seit Milliarden Jahren da sind äh, und immer noch da sind. <lacht> ne? Und ähm, genau, wir wollen natürlich jetzt nicht so gerne äh, die Art sein, die dann kurz mal da war, kurz aufgeblitzt hat, aus der Erde ein paar Roadster freigesetzt hat quasi ne? äh, und dann wieder weg waren. Und äh, wie, wie siehst du diesen Punkt? Ähm, brauchen wir die Raumfahrt auch zur Absicherung des Überlebens der Menschheit im Sinne von eine multiplanetarische Spezies
1: zu werden. Ist das realistisch? Ist das sinnvoll? Also nicht in den nächsten 200 Jahren. Das mag vielleicht mal irgendwann eine Rolle spielen. Ich, da möchte ich jetzt nicht so weit in die Zukunft gehen. Aber was natürlich äh, auf jeden Fall gut ist, ich meine, wir haben es ja vorher diskutiert, es befriedigt die Neugier. Ähm, und der, es ist natürlich schon so, dass wir Menschen äh, äh, schon... Das explorieren wollen. Wir wollen wissen, wie sieht es da draußen aus und kann man das nutzen, vielleicht eines Tages und was müssen wir tun, damit das geht. Aber das ist natürlich eine langfristige Entwicklung. Also da wird man jetzt sehr weit in die Zukunft greifen. Ich glaube aber schon, dass das ein, ja, vielleicht ein Gedanke sein könnte. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich sagen, und deshalb müssen wir jetzt ganz viel Geld da reinstecken, in dieses Problem. Da haben wir andere Probleme, die sind in der Tat wichtiger, glaube ich. Also das, aber Raumfahrt muss man immer machen. Ich, ich bin grundsätzlich dagegen, dass man Forschung einstellt an gewissen Themen, bloß weil man glaubt, die taugt nichts. Also ich war damals schon etwas enttäuscht, als es 2011 hieß, jetzt brauchen wir keine Atomkraft mehr. Für eine klimaneutrale Politik ist Atomkraft gar nicht so schlecht. Man hätte ja sagen können, wir machen die Kraftwerke zu, aber die Forschung stellen wir nicht ein. Wir sind aber so weit gegangen, dass mit ja nie wieder angewendet wird. Wir stellen die Forschung ein. Das ist ein Fehler. Wir brauchen viel Forschung, aus der heraus wir Potenzial entwickeln können. Und ich würde niemals so weit gehen und sagen, keine Raumfahrt mehr, wie jetzt momentan nützt sie uns nichts. Das wäre schlecht. Aber ich gebe dir recht, Natürlich müssen wir uns einschränken, wir müssen unsere, unser Handeln sehr verantwortungsbewusst äh, machen. Ich habe bloß ein bisschen, vielleicht hängt das mit meinem Alter zusammen, äh, habe so ein bisschen das Gefühl, dass das das eigentlich Unmögliche ist. Wir sind zu egoistisch von unserer ganzen Anlage aufgestellt. Das heißt, wir können zwar im Kollektiv denken und das hat die die, die Tierart Homo sapiens ja auch so groß gemacht, dass wir halt in gigantischen Kollektiven denken können, aber wir haben, nicht, wir haben irgendwie nichts drauf, was uns selber schützt. Also wir haben nicht gemerkt, dass wenn wir gigantische Kollektive aufstellen können, diese Kollektive plötzlich gegeneinander antreten können und, und gigantischen Blödsinn veranstalten können. Und da haben wir keinen Mechanismus heute. Ich meine, diese ganzen Weltklimakonferenzen, die funktionieren ja nur so bedingt. Ja. Man verspricht sich irgendwas in die Hand und hält es dann doch nicht ein oder jeder sagt, na gut, was in 15 Jahren ist, das werden wir mal sehen. Da fehlt uns das kollektive Verständnis dafür und ich weiß nicht so richtig, ob das nicht vielleicht ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler der Rasse Homo Sapiens ist.
0: Du hast das ja, wir kommen so ein bisschen zurück an den Anfang des Gesprächs, ja. wo du gesagt hast ne, die Menschen funktionieren nicht so richtig rational nee. sondern eher über Emotionen ja. ähm, und dann wissen wir alle, dass so eine so eine Fußball-WM mitten in der Wüste oder sogar eine, eine, eine Skiweltmeisterschaft äh, äh, oder Olympia oder was war es, keine ja. Ahnung ist ja äh, eigentlich total schwachsinnig, total schwachsinnig ist äh, aber dann äh, gucken wir trotzdem ja so und, und und freuen uns ja. und genau wir Boah, sind natürlich... Wir wir sind,
1: viele haben jetzt heimlich wahrscheinlich geguckt
0: <lacht> ja weil, genau also ne, ich habe ich habe kein Fußball geguckt du Sirko
1: kein <lacht> Spiel gesehen
2: ja aha
0: ich mhm. habe zwei, einmal zwei spielen, gesehen ja? Ja. Nein, tatsächlich also genau ne aber ähm, ist ja auch okay wenn wenn wir dann das gesellschaftlich wir schon mal das so weit geschafft haben dass das zumindest schon mal gesellschaftlich unpopulär ist dann da auch noch zuzugucken.
2: Ich fand, ich fand das ganz lustig. Ich habe das meiner Tochter erklärt, äh, die ist ja jetzt acht Jahre alt und äh, mit äh, Katar und dass es ja. schwierig ist und so. Und da hat sie mich nur angeguckt und hat gesagt: Wieso, aber ob wir da jetzt schauen oder nicht, das macht doch auch überhaupt keinen Unterschied. Stimmt. Und habe ich auch dann, ich wollte so, aber ich habe dann kurz nachgedacht und ja. aber so also, ein bisschen so: Aber, ja aber ob nein, wir genau.
0: jetzt mit dem Flugzeug fliegen oder ob wir jetzt den Müll trennen oder wir das ja, macht doch alles keinen Unterschied. Ne? <lacht>
2: Ja. Also ich, ich teile das nicht, aber ich fand das zumindest, hat mich das äh, ins, ins Stocken gebracht. Ähm, ja, genau. Ich habe eine Frage, die ich noch unbedingt loswerden will, weil ich das Gefühl habe, wir neigen uns inzwischen äh, so langsam dem Ende ja, zu. Ja. Und zwar ähm, ich habe da nicht weiter recherchiert, ich habe nur gesehen bei der Vorbereitung, dass nach dir, also es gibt einen Hans-Jörg Dittus, der fliegt da oben schon rum und zwar oh ja. ist ein Asteroid so. nach dir benannt worden. <lacht> ja, stimmt. Und äh, das, genau, da wollte ich nochmal fragen, gibt es dazu eine Geschichte, wie, wie schafft man es, dass ein Asteroid, der nach einem benannt ist? Genau, weil, weil wir wollen das auch. Wir wollen das auch,
1: genau. Ja, und vielleicht es auch geht im Prinzip, auch. ja, also es gibt da muss man dazu sagen, natürlich zigtausende solcher Asteroiden. Und die sind nach einem Nummerierungsschema benannt. Das ist ein bisschen langweilig. Da steht dann drin, wann sie entdeckt worden sind, ähm, wo sie entdeckt worden sind. Und dann kriegen die so eine Zuordnung, meistens über das Jahr und dann noch so eine, so eine Nummernfolge. Und dadurch kann man die dann halt äh, auseinanderhalten. Die werden beobachtet äh, in ihrem Umlauf, ob sich dies ändert und äh, das ist äh, auch eine wichtige Aufgabe, weil sich immer mal wieder welche auch lösen und äh, dann ins innere Sonnensystem vorkommen können, theoretisch dann auch die Erde mal treffen könnten. Das ist äh, gut überwacht. Äh, ja, wie bin ich dazugekommen? Ich habe ja viel Raumfahrt äh, auch dahingegen in meiner Zeit als äh, Raumfahrtvorstand im DLR, Raumfahrtforschungsvorstand, äh, und ich habe immer gesagt, wir müssen die Dinge zum Fliegen bringen. Und äh, ich habe äh, schon Missionen veranlasst, auch die äh, äh, Geschichte, ein bisschen Geschichte geschrieben haben. Wir haben also zum Beispiel mit einem extrem kleinen Landessystem, mit der japanischen Raumfahrtbehörde äh, einen äh, Asteroiden besucht sind dort gelandet und haben die Landestellen ausgekundschaftet, wo die, die Japaner später die Proben zurückgeholt haben. Das war ein sehr spektakuläres Projekt, Hayabusa 2, das war über viele Jahre. Auch in Japan, das ist in der Fukushima-Zeit entstanden, ein großes nationales Symbol. Es gab die erste Mission, die war auch erfolgreich, aber nicht ganz so, wie sie es wollten und dann wollten sie eine zweite machen und die ist dann massiv in die Finanzierungsschwierigkeiten gerutscht durch dieses Fukushima, aber sie haben es tapfer durchgezogen und dann habe ich gedacht, da müssen wir uns auch dran beteiligen und wir haben dann, hab dann unsere französischen Kollegen überredet, dass wir mitmachen und ähm, äh, so habe ich dann aber ist die erste Mission und dann war, hatten wir auch äh, Experimente mit der amerikanischen Mission Insight direkt auf dem Mars und ich muss sagen, es war für mich eine der emotionalsten Momente, die ich erlebt habe als der Satellit oder der Lander auf dem Mars aufsetzte und wir live dabei waren, also mit dem Verzug von ein paar Minuten waren wir live dabei und als sich dann der Bildschirm öffnete und wir hinausschauten in eine unendliche Wüste auf dem Mars, eigentlich eine super langweilige Landschaft, aber so wollten wir es, wir wollten ganz plan aufstehen und da ein physikalisches, physikalisches Observatorium bauen, das war schon sehr begeistert Und ich habe immer gesagt, wir müssen das machen. Und ich habe auch jetzt wieder mit, das war eine meiner letzten Aktionen dann noch, die, die große Mars-Moon-Explorer-Mission aufgesetzt, MMX, wo auf dem mars mond Phobos gelandet wird und dort eine Gesteinsprobe aus dem Mars-System zurückgeholt wird, bevor man es jemals vom Mars machen wird. Das sind schon Missionen, wenn man daran teilnimmt, die, die gibt es nicht so oft. Und das hat, das hat viele begeistert. Und dann hat mir mein Institut für Planetenforschung, also mein, sage ich, also unser Institut für Planetenforschung, zu meinem Abschied aus dem DLR äh, diese Namensgebung geschenkt. Das kann man beantragen. Ich glaube, es wird beantragt. Und da muss bewiesen werden, dass man also irgendwas gemacht hat im, im, in der Untersuchung des Sonnensystems und das irgendwo auch begründet. Okay, also und ganz so einfach ist es nicht. <lacht> ja, aber ich, ich ja. denke mal, wenn man, ähm, ja, ich, ich ich weiß nicht, äh, ist, Sie haben mir jedenfalls erzählt, es war dadurch begründbar, dass ich halt mhm. das so gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, na, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch mit viel Geld ausschlagen kann. Das ist <lacht> aber in dem Fall nicht passiert. Also das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Und jetzt habe ich halt so einen kleinen, ich weiß gar nicht genau, also ab und zu gucke ich mal rein in die Daten, wo er sich gerade befindet. Ah. <lacht> er ist im Asteroidengürtel zwischen... Ähm, ähm, Mars und Jupiter, da, ist, mhm. da, da tanzt er um die Sonne. Äh, und der ist so ein paar hundert Meter groß und ist nicht groß, aber ist lustig. Also wenn ich, ja. ich werde oft darauf angesprochen, weil die Leute offensichtlich im Internet den schneller als mich finden. <lacht> ja, es ist, äh, genau,
2: es gibt so einen Wikipedia-Eintrag, äh, da, da steht das. Und, ja, äh, ja, genau, ja. und das ist natürlich was, ja. da stolpert man drüber. Also. Ja, das, also. <lacht>
0: Sehr, so sehr sehr beeindruckend tatsächlich ja. Und, ja. Äh, und sehr unik. Wollen wir hoffen, dass nicht gerade der dann irgendwann sich aus dem Gürtel löst und äh, <lacht> auf die Erde knallt. Ja, ähm, das wäre
1: ja auch schön. <lacht> An dieser Stelle beenden wir dann. <lacht> <lacht> Nein, ne, das wollen wir
0: natürlich nicht hoffen. Ähm, Hansjörg? Vielen lieben Dank, dass Sie ja, euch,
1: dass ihr, dass ihr euch so lange Zeit genommen Nein, habt für, für meine Ausführungen. <lacht>
0: Nein, ich fand es mega spannend. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dich nochmal wieder einladen. Ja. Und ja, herzlichen Danke. Dank, dass du heute hier warst. Ich fand es mega spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns demnächst.
1: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ciao.
2: Tschüss.